0: Euh, sur iOS, euh, tu as un, un picker euh, sous forme de roulette euh, qui n'a pas eu une expérience utilisateur euh, euh, très bien, quoi, on va dire.
1: Oh, <rire> enfin, doucement, <rire> on ne critique pas un ici. Donc, payer pour bosser sur un projet open source par Facebook. Enfin, c est, c est en freelance, en plus, c'est incroyable. faut ouais. que tu nous racontes comment tu as eu ce deal. Avant de commencer le podcast, une minute publicité. Premièrement, vous trouverez en lien dans la description une liste d'attente pour vous inscrire à des formations à venir sur des sujets tech. C'est un tout nouveau projet. Ce sont des formations qui seront finançables, que vous soyez salarié ou entrepreneur à votre compte. Par ailleurs, sur un tout autre sujet, si vous êtes salarié et que vous souhaitez passer le cap du freelancing, ou même que vous soyez freelance aujourd'hui et que vous souhaitez développer votre activité, j'ai créé une formation avec un accompagnement individuel qui est aussi éligible à des financements. Financements tels que le CPF, les opco, AGFIS, FIFPL, etc., auxquels nous cotisons tous, qu'on soit salarié ou, euh, ou indépendant, il y a des solutions. Je vous laisse aller voir un, un coup d'œil au, non seulement au programme, mais aux avis qu'ont laissé les participants sur mon site LilianAlvarez.com, vous aurez tous les liens en description. Vous y trouverez des réussites absolument incroyables, que ce soit en termes de négociations de bonus, de négociations de rupture conventionnelle dans des entreprises qui sont censées ne pas les donner, de chiffre d'affaires qui dépasse les 200 cas par an, de lancement en freelance en moins de deux semaines, bref, il y a plein de success stories. Je vous invite à y aller jeter un œil si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. C'est aussi un excellent moyen de soutenir ma chaîne et de m'aider à continuer à produire du contenu. Sinon, je vous invite à exploser les pouces bleus, à vous abonner, à noter le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Euh, la page publicité est terminée, retour au podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis Lilian Alvarez, freelance en développement d'applications mobiles et formateur pour indépendants. Vous êtes sur le podcast tech et aujourd'hui, je suis avec Sébastien Lorbert, développeur React et React Native en freelance. Et il est le fondateur de la newsletter React Hebdo. Salut Sébastien.
0: Salut, ça va
1: Écoute, ça va très bien, je suis fier de moi parce que d'habitude, je me, je me plante toujours quand je fais mes intros, on doit la refaire trois fois. Ah bon <rire> Du coup, tu vois, là, là ça commence bien, tu vois, je, je sens j'ai fait euh, quatre épisodes, c'est le quatrième épisode en, en l'espace d'une semaine, dix jours je dirais, donc je commence à me roder là, j'ai un bon rythme. On <rire> va bah, tant mieux. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
0: euh, Oui, alors Là, pour me présenter, euh, moi je suis développeur euh, depuis à peu près euh, depuis 2009. J'ai fait une école d'ingénieur avec un cycle assez classique, avec une spécialisation en informatique. Euh, et au début de ma carrière, j'ai plutôt fait euh, du back-end. Alors j'étais dev Java et ensuite Scala. Et ensuite, je me suis tourné vers, euh, vers le front-end avec React et euh, je suis devenu freelance euh, depuis euh, 2017.
1: Ok, donc ça fait quand même. Ouais, ça fait 4-5 ans, ans que tu as ton compte maintenant.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Euh,
1: Qu'est-ce qui t'a motivé à, à switcher de, de back-end à front-end Tu en avais marre de ne pas voir ce que tu faisais Il te fallait une
0: interface euh, bah, En fait, c'est assez marrant comme histoire parce qu'à la base, bah, j'étais dev Java. Bon, je faisais des trucs genre Spring, Hibernate et tout ça, le, le classique de la stack Java, quoi, on va dire. Euh, J'ai eu pas mal envie de, de faire du, du Scala pour apprendre la programmation fonctionnelle vers 2012, à l'époque où ce n'était pas encore trop... Euh, c'était pas encore trop utilisé, et du coup j'ai rejoint. J'ai commencé à travailler en bénévole pour une startup euh, qui s'appelle Stample euh, qui avait besoin de dev, euh, d'un de, de, développement backend pour faire un MVP. Et euh, avec le temps, en fait, euh, bah, on a réussi à lever un peu d'argent, et du coup j'ai rejoint la startup en tant que CTO. Et, euh, ouais. et là, je me suis rendu compte en fait qu'il euh, bah, y avait euh, d'autres devs qui étaient dans l'équipe, ils utilisaient Backbone.js, et euh, enfin niveau architecture, je, je voyais bien que ça n'allait pas qu'il y avait des soucis d'architecture, de, que tout était un peu couplé, euh, enfin, tout le code était un peu entremêlé, et du coup, euh, bah, je suis un peu rentré dans le front-end par, par cette voie-là, alors qu'en fait, à la base, c'était vraiment quelque chose que j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout le JavaScript. Enfin, les, tous ceux qui ont, qui ont connu le JavaScript il y a 10 ans, je pense qu'ils n'aimaient pas spécialement. Ils pensaient que c'était plus pour faire des petites animations, des trucs qui clignotent sur des pages HTML, mais pas vraiment des, des projets sérieux. Et c'est vrai que, on va dire, entre 2012 et 2014, avec, avec Backbone et Angular, on a commencé à avoir des single-page applications qui arrivent. On, va, on a commencé à. Enfin, le truc s'est vraiment bien, bien développé avec React en particulier. Et, euh, et aujourd'hui, bah, c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est, qui est en fait plus intéressant que le back-end pour moi. Euh, et en même temps, bah, ça me permet d'être full stack et puis de, 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 de réutiliser mes compétences de back-end sur le, le, le front-end. Par exemple, mon passé de, de développeur fonctionnel m'a beaucoup aidé pour, pour apprendre React au début puisqu'en fait, les concepts de programmation fonctionnelle sont, sont assez similaires. Et euh, du coup, bah, c'est comme ça que je suis arrivé... Euh, du côté front-end et que j'ai commencé à apprécier. Et puis, j'apprécie de plus en plus justement avec euh, avec l'arrivée de, de, du typage avec TypeScript et tout ça. Quoi.
1: Donc, tu fais du dev, tu m'as dit, tu as fini ton école vers 2012-2011, si j'ai pas de bêtises euh,
0: 2009. 2009, Entre pardon. Les trois premières années, je fais du Java. Ensuite, je fais, on va dire, deux ans de ce cas-là. Je me rends compte, euh, peut-être moins, je, je me rends compte que... Mon équipe dans la startup a un peu du mal sur la partie JavaScript. Donc euh, je viens vraiment les, les aider. Je me rends compte en fait qu'il y a des problèmes d'architecture. Euh, on va dire. Euh, fin, sur le front, le...
1: excuse-moi. Sur le problème. Oui, ouais, sur le front, ok.
0: Après, je dis pas qu'il n'y en avait pas sur le back non plus, mais.
1: <rire> c'était moins visible
0: bah, Disons que c'était. Ouais, enfin, moi, je veux dire, j'avais travaillé dans des grosses entreprises, donc euh, j'étais quand même habitué un peu euh, aux patterns de conception pour euh, que le code soit correctement. Euh enfin, découplé et, et implémenté avec, euh, enfin, avec euh, un peu de... que ce soit moins entremêlé, on va dire. Et euh, du coup, côté, côté front, en fait, euh, bah, l'équipe, on va dire, y il avait, y avait des gens assez juniors ou alors qui avaient travaillé dans un milieu plus académique. Donc, en fait, euh, ils n'étaient pas très sensibilisés à, euh, à quoi ressemble un projet d'entreprise euh, qui a besoin d'être mainten maintenable dans le temps. Donc, c'était plus du code, on fait, le, on fait le MVP, mais en fait, la version qui part en production... Euh, et qui reste en production, ça reste niveau MVP. C'était un, un peu ça le, le souci. Donc du coup, ben moi j'ai essayé de rentrer sur la partie front-end pour justement mettre en place de meilleures pratiques pour que le code soit un peu plus fiable et, et que dès qu'on rajoute une feature, ça ne casse pas tout. Quoi.
1: Tu, tu te souviens des, euh, des changements que tu as fait côté front pour justement euh, assurer une meilleure qualité ou une amélioration de la qualité du, du code
0: euh, bah, en fait je pense que c'était le problème qu'il y avait c'est qu'en fait on utilisait Backbone et bon c'est quand même assez loin mais grosso modo il y avait des side effects dans tous les sens donc en fait tu cliquais sur un bouton euh, il y avait des, 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 des updates de la vue d'une manière impérative en fait le backbone tel que je l'ai connu, tu pouvais l'utiliser un peu comme React, c'est-à-dire tu changeais ton modèle et ensuite tu avais tes vues qui, qui étaient rafraîchies par rapport à, à, au changement de modèle. Et nous, ce qu'on avait en place, c'était un truc un peu où en fait tu cliques sur un bouton, il y a 15 modèles qui se datent en même temps. En même temps, il y a des, des changements impératifs avec jQuery et du coup, à la fin, tu te retrouves pas trop. Euh... Enfin, si tu veux, le modèle n'est plus la source de vérité. Donc c'est pour ça qu'on a, qu a beaucoup aimé passer à React parce qu'en fait, là du coup, on avait vraiment, on avait vraiment une structure et il euh, y avait en, en quelque sorte le framework par défaut d'inciter à, à ne pas faire les anti-patterns qu'on avait avant. Ça ne veut pas dire que ça réglait tous les problèmes parce que les, le, le, début en, enfin le début de l'écosystème React n'était pas forcément très simple. Euh, entre, nous, on a commencé ça début 2014. Moi, je, je pense que le premier projet qu'on a mis en prod, c'était genre... Euh, Avril 2014, euh, à l'époque il n'y avait rien, En fait, il n'y avait pas de framework, il n'y avait pas de, de Redux ou de State Management ou n'importe quoi. Et du coup il fallait vraiment inventer soi-même sa propre solution pour, pour gérer le State et tout ça. Donc euh, on a inventé notre propre libre propre de State Management comme tout le monde à l'époque. Et euh, bah, on a essayé de faire au mieux, mais c'est vrai qu'avec bah, un écosystème qui est un peu plus, un peu plus mature, c'est plus simple aujourd'hui d'utiliser React. Quoi.
1: Donc, tu as fait 11 ans, euh, si je dis pas de bêtises, non, comment est-ce que je fais mes maths, moi 8 ans en tant que salarié, puisque tu t'es lancé en freelance en 2017, si je dis pas de bêtises.
0: Euh, ouais, ça doit être ça, ouais.
1: Après ça, ouais. Ouais. donc 7-8 ans. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce changement
0: euh, bah, En fait, j'avais une envie en fait, de devenir freelance depuis longtemps. Et, euh, bon, je lisais des blogs, il y avait des gens qui étaient freelance, qui avaient des blogs à la base euh, qui expliquaient un peu leur expérience. Il y en avait certains qui disaient qu'on gagnait mieux sa vie, il y en avait certains qui disaient qu'on était plus libre. Enfin, tout le monde avait un peu sa, sa manière de voir les choses. Euh, moi, ce, ça m'a toujours intéressé, mais au début, j'étais plutôt dans un, dans un contexte, on va dire, de... Euh, tu vois, j'ai été en SS2I, donc euh, j'ai été vendu avec un TGM à la journée, à temps complet, chez un client pendant trois ans. Euh, pour moi c'était un modèle qui ne me posait pas de soucis à l'époque et c'était euh, quand je me suis lancé en freelance enfin quand je pensais à, à l'époque à me lancer en freelance c'était en gros pour pouvoir faire ça mais euh, gagner mieux ma vie il n'y euh, avait pas d'autres ambitions derrière je me suis dit bah écoute euh, avoir un TGM entre 500 et 600 euros pour euh, un dev euh, avec une expérience moyenne ça me semble quand même être un bon moyen d'avoir de, de, un meilleur salaire que euh, 40 ou 50 000 par an donc, euh, bah, au début, c'était plus ça, c'était plus pour l'attrait du salaire. Euh, mais en fait, quand, quand j'étais dans ma, dans ma startup, dont je suis devenu le CTO, euh, bah, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus à, à, à des side projects, au mouvement, on va dire, Indie Hacker et, et le fait de, de créer toi-même tes propres projets qui vont générer de l'argent. Et, et globalement, je suis plutôt, de manière générale, je suis plutôt contre, on va dire, toutes les grosses entreprises qui font des levées de fonds de 50 ou 100 millions. Euh, moi, personnellement, je, enfin, j'apprécie plus la philosophie de, voilà, on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas gagné. Alors, je sais bien que sur certains projets, il y a besoin de, de faire des levées, mais globalement, c'est plus, moi, les projets que j'ai envie de développer, c'est plus, euh, plus dans, cette, dans cet état d'esprit, quoi. C'est de partir du principe qu'on qu peut, théoriquement, monter une compagnie tout seul et, et, euh, et la faire vivre euh, avec l'argent qu'on qu a gagné, quoi. Donc, euh, en gros, quand j'étais situé de ma startup, up euh, il y avait un peu des mésententes dans l'entreprise et euh, bon, il y a certains mois où c'était difficile de payer les salaires parce qu'en fait, euh, on n'arrivait pas à récolter euh, de l'argent et en même temps, notre produit ne, ne nous faisait pas vraiment vivre. Donc, euh, je me suis rapproché d'un ancien collègue qui gérait un collectif de freelance à l'époque qui s'appelle, euh, enfin, qui, le collectif s'appelle Alchemist. Alors, il y avait, une, on va dire, une dizaine de développeurs dedans et eux, en fait, ils ils, c'était surtout des devs Ruby et ils avaient besoin, on va dire, de quelqu'un pour les aider sur, euh, sur une app euh, en, en React, parce qu'en fait, ils n'en faisaient pas à l'époque, ils étaient plus euh, sur des vues server-side en Ruby. Et euh, donc, du coup, en tant que CTO de ma startup, j'ai commencé à prêter main-forte sur ce projet-là pour faire rentrer de l'argent dans la startup, pour, euh, pour justement aider euh, la startup à survivre, on va dire.
1: Donc, Et attends, euh... si je comprends bien, tu t'es pas vraiment mis en freelance tu t'es vendu comme un freelance, si je puis dire, pour voilà, ne pas ça, ouais. entrer de l'argent chez toi, mais dans les fonds de la, de la boîte. Voilà, c'est ça. Okay.
0: Donc euh, là, c'était une solution, on va dire, temporaire pour qu'on puisse payer les salaires dans la startup. Quoi. Et euh, finalement, en fait, euh, bah, cette expérience m'a beaucoup plu. Euh, moi, dans ma startup, bah, forcément, euh, est... le fait qu'on n'est pas, qu pas dessous, ça... ça crée des tensions. Bah, déjà, qu'il n'y avait pas une super entente à la base. Donc, euh, on va dire que tout ça, ça a accéléré le fait que, que je sois devenu freelance. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est que on va dire, peut-être six mois après avoir commencé à collaborer avec ses anciens collègues euh, avec qui j'avais travaillé peut-être cinq ans avant, euh, et bah, du coup, j'ai rejoint leur collectif et, en freelance, et euh, du coup, bah, pour moi, on va dire, c'était déjà un peu tout tracé, puisqu'en fait, il y avait déjà le projet sur lequel je travaillais via ma boîte qui m'attendait quand je suis arrivé euh, chez eux, et puis eux-mêmes avaient d'autres besoins, parce qu'en fait, ils avaient pas mal de projets où il y avait potentiellement du besoin euh, sur, euh, sur du front-end, et en fait, ils n'avaient pas d'expertise en interne, ils avaient des... Il y avait deux devs qui, qui faisaient de l'intégration, mais pas, pas forcément en React. Et euh, du coup, bah, moi, on va dire, je me suis occupé de, de faire monter en compétence un peu toute, euh, toute l'équipe front sur, euh, sur React euh, quand je suis arrivé chez Alchemist. Et, euh, et donc, voilà, euh, c'est à peu près ça l'histoire.
1: <rire> est-ce que tu peux nous dire sur quoi tu travailles euh, en ce moment Quel est, euh, on va dire, Comment est-ce que tu occupes ton temps de manière générale aujourd'hui euh, Les projets, etc.
0: Alors aujourd'hui, c'est assez différent de quand je me suis lancé en freelance parce que aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être beaucoup plus libre et de travailler vraiment sur, euh, sur les projets qui m'intéressent euh, plus particulièrement. Donc, euh, soit mes projets perso et aussi, j'ai eu, eu l'occasion d'avoir une opportunité intéressante puisque je travaille en freelance pour Facebook euh, sur un projet open source qui s'appelle Docusorus. Donc, en fait, euh, j'essaye aujourd'hui d'allouer mon temps, on va dire, entre mes projets perso et ce projet que j'ai avec Facebook. Euh, en soi, c'est un peu difficile de choisir à quoi allouer mon temps. J'ai beaucoup de flexibilité avec mon contrat avec Facebook. En fait, il, au final, je pourrais travailler deux jours ou quatre jours par semaine. Ça ne change pas grand-chose pour eux du moment que le projet progresse. Donc, en fait, j'essaie de trouver un juste milieu pour que le projet avec Facebook avance et en même temps pour que mes projets perso avancent aussi. Donc, Alors, euh, excuse-moi,
1: oui. euh, je t'interromps. Tu as dit quelque chose qui, a, qui a retenu mon attention. Tu as dit euh, « Aujourd'hui, je veux vraiment de la liberté ». Ouais. Euh, la liberté concrètement, euh, par rapport à ton projet actuel, notamment chez Facebook, elle s'incarne dans quoi Dans le fait de travailler n'importe où Dans le fait de, travailler, euh, de choisir tes horaires Si tu as envie d'aller à la piscine à 15h, par exemple, le, le cliché, ouais, ben est tu peux carrément. y aller. Est-ce est, est que c'est est ces choses-là
0: euh, bah, en, en soi, globalement, j'essaie de, de garder un mode de vie, on va dire, comme tout le monde. Hein, donc, euh, je travaille du lundi au vendredi, après... Euh... Le samedi et le dimanche, ça peut m'arriver de travailler sur mes projets perso aussi. Mais euh, globalement, oui, c'est vrai que ça fait depuis longtemps que j'ai pris l'habitude, on va dire, de, de créer mes propres horaires. Même quand j'étais dans, dans ma startup avant, en fait, on était presque tous en remote. Euh, mmh. Au moins, peut-être, euh, au moins mmh. trois jours par semaine, j'étais déjà en remote à l'époque. Et euh, bah, j'ai toujours eu l'habitude, on va dire, de, de me lever à l'heure un peu, un peu euh, qui m'arrangeait. Et puis de pouvoir prendre euh, du temps dans la journée pour faire... Euh, faire enfin, mes choses, donc ça c'est des choses que, on va dire que j'ai acquises on va dire assez vite puisque dès 2015 on va dire je fonctionnais comme ça, euh, donc je suis habitué au remote, moi je ne enfin, ressens pas on va dire le besoin de, de voir des gens et d'être dans, dans un open space avec des gens qui, qui viennent te parler toutes les cinq minutes, c'est clairement pas pour moi, j'ai beaucoup de mal à me concentrer quand il y a du bruit euh, et c'est quelque chose que ça c'était clair et net qu'aujourd'hui je ne pourrais pas revenir en arrière parce qu'en fait j'ai goûté au fait de de travailler en remote et moi je suis tout à fait, fait euh, quelqu'un à qui ça correspond vraiment quoi donc euh, c'est pas quelque chose que, que je souhaite remettre en question et, et euh, aujourd'hui si, si je travaille avec des clients euh, finaux on va dire euh, j'ai fait j'ai fait pas mal de missions de conseil globalement j'essaie de les faire principalement en remote euh, et éventuellement euh, s'il y a des déplacements de temps en temps bon je vais pas dire aux clients euh, non je veux absolument pas venir chez vous mais euh, mais globalement je fais bien comprendre que euh, que moi, je préfère travailler de chez moi, que je me concentre mieux comme ça et que ça me permet d'organiser mon temps de la manière que je souhaite. Et d'ailleurs, je suis même allé plus loin, c'est qu'en fait, il y a même des, des clients à qui j'ai indiqué un TGM plus élevé quand je dois me déplacer chez eux. Donc comme ça, au moins, mmh. bon, hein, ils sont incités. Okay. Au fait que...
1: Intéressant. Donc finalement, tu, tu justifies ou tu, tu négocies, entre guillemets, le fait de, de dire, voilà, moi, c'est comme ça que je fonctionne en télétravail. Ouais. Et la justification de ça, c'est, ok, si vous voulez que je vienne, eh bien, ça va vous coûter plus cher. Et, et finalement... Les clients sont amenés à dire bon bah, ok dans ce cas-là reste chez toi
0: quoi. Ouais c'est un peu ça voilà. Ouais, après bon on va dire que pour l'instant j'expérimente hein. à chaque fois que je vois un nouveau client je peux avoir un discours un peu différent parce que j'adapte par rapport à... Mm -hmm. à mes expériences passées. Mais euh, grosso modo c'est un peu l'idée c'est qu'en fait euh, bah, s'il y a un client qui veut me faire comprendre qu'il faut absolument que je vienne euh tous les jours dans ce bureau bah déjà je pense que je vais refuser parce que ça ne me correspond pas et ensuite euh, bah, même s'il y a la moitié du temps hein, je vais lui dire bah, ok la moitié du temps mais c'est plus cher euh, parce que du coup je vais essayer de l'inciter justement euh... enfin, on peut présenter les choses de deux manières on peut dire c'est plus cher quand je viens ou euh, c'est moins cher quand, quand je ne viens pas quoi. <rire> on peut aussi dire bah, bah, voilà, tu as une réduction de 20% euh, si je suis à la maison tu... Donc, euh, je ne sais pas quelle est la meilleure manière de le tourner mais en tout cas c'est quelque chose que, qui me semble intéressant euh, à explorer, quoi, on va dire. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui fassent ça encore. Donc... Euh,
1: le fait de travailler en full remote, comme ça
0: En full remote, maintenant, oui, mais d'indiquer un TGM différent en fonction de, de la manière euh... enfin, de citer sur place ou pas, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font. Quoi. Euh,
1: je ne sais pas non plus. Moi, j'ai tendance à, à, à refuser si c'est vraiment impératif et de toute manière, je le négocie toujours. Euh, D'ailleurs, je peux dire un petit peu comment je le négocie parce que c'est une méthode que j'ai raffinée avec le temps et qui marche extrêmement bien. Elle est très efficace c'est que, euh, et j'en parlais d'ailleurs avec Artisan Développeur, avec Benoît, mmh. je ne sais pas si tu vois qui c'est, il a un podcast oui, qui, oui, qui marche assez bien chez les devs. Mmh. Et, euh, et je lui disais, moi, quand je, quand je fais un entretien avec un client, avec un prospect, pardon, qui normalement dans l'idéal va devenir client, eh bien, je me projette toujours dans, dans l'une de mes parties de mon entretien de vente, il y a une partie où je parle de comment va se dérouler la relation client. Donc, je lui dis, ok, aujourd'hui, comment est-ce que vous fonctionnez avec vos équipes Est-ce que vous êtes en méthode agile euh, est-ce que vous, euh, je sais pas moi, voilà, les cycles de développement, est-ce qu'il y a une réunion tous les matins, euh, etc., etc. Donc j'ai déjà une bonne idée de l'organisation. Alors aujourd'hui, dans les boîtes tech, généralement, on est tous en méthode agile, on a tous un délit à 9h30 quasiment à peu près partout. Enfin, C'est assez récurrent les méthodes en général. Et je leur dis, écoutez, euh, est-ce que vous êtes complètement fermé aujourd'hui à l'idée de, de pratiquer le télétravail Donc déjà, je prends la température un petit peu. Et, euh, et en fonction de ça, je, je, je peux négocier. Et ce que je, je propose systématiquement à chacun de mes clients, ce qui fait grincer les dents généralement à pas mal de développeurs quand je le dis, c'est que je propose un rapport d'activité quotidien que j'envoie à la fin de chaque journée par mail. Donc je trace finalement, aujourd'hui j'ai l'habitude, ça me prend très peu de temps, dès que je, je travaille sur un ticket, ben je le note sur un côté, etc. Donc j'ai maintenant ouais. un petit rapport d'activité qui doit faire 5-6 lignes, pas plus. Et je l'envoie systématiquement, là, tu vois, bah, juste avant le podcast, vers 18h30, j'ai envoyé mon, mon, mon email, ce qui a plusieurs effets positifs. Déjà, étant donné que je le dis tout de suite, ça rassure les gens, le, le manager qui, est, qui, qui a la phobie de se dire « nazi, il va être sur son canapé en train de re regarder Netflix, euh, comment est-ce que je sais s'il va être productif, etc. etc. ?» Il se dit ah, « Ok, donc il, il comprend un petit peu mon inquiétude, tu sais, il y a, il y a un, un aspect méta dans le message, donc ça le rassure. » Et en plus de ça... Euh, bah, il le voit tout de suite en fait, puisqu'on on commence généralement par on va dire, un contrat de un mois, deux mois, trois mois, euh, et, et tout de suite c'est en place, il voit que c'est carré, que ça tourne bien, la relation se crée, il y a, comme il y a de la communication aussi c'est important avec les clients. Et, et généralement ça se passe très très bien et les, les clients adorent ça et je vois même des effets positifs que je n'avais pas anticipé au début parce que moi je faisais surtout ça pour la confiance mais ensuite j'ai des, 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 euh, ouais, des clients qui m'ont dit bah, en fait, ton, ton rapport d'activité tu me l'envoies mais il faudrait que tu mettes aussi machin en copie parce que ça lui permet de faire tourner l'information parce que jusqu'à présent je lui repartageais pour qu'on réagisse, qu'on ait des discussions puis euh, là je, je suis en mission chez Carrefour euh, j'envoie ce rapport d'activité à ma, ma, la société qui me porte sur, chez, chez Carrefour donc et, et ils me disent, eh ben nous on se sert de tes rapports d'activité euh, lorsqu'on a des discussions avec euh, des fois des membres de la direction pour dire, ah bah attendez, euh, nous on sait sur quoi ils travaillent, nos développeurs, regardez, etc., tac, Et du coup, je me suis dit, ah punaise, j'avais jamais pensé en fait à tout ça, à toutes ces utilisations qui, qui se faisaient, puisque moi c'était surtout, je dois l'avouer, un argument commercial de dire, attendez, moi je suis quelqu'un de transparent, je suis quelqu'un d'ultra sérieux, ultra carré, je vais vous envoyer un petit truc euh, aux petits oignons. En plus, je sais que la plupart des, des, des gens ne le, ne le font pas parce que certains trouvent ça relou, hein, ce que je peux parfaitement entendre. Ouais. Du coup, ça me permet de me démarquer. <rire> tu vois ce que je veux dire c'est ouais. ouais. mon petit côté différenciant tu vois.
0: Mais c'est vrai que tu vois, enfin, moi j'ai remarqué aussi, alors euh, j'ai travaillé avec un autre freelance à un moment donné sur une application euh, en React Native, et euh, c'est vrai que lui aussi il avait cette méthodologie, euh, de c'était pas tous les jours, mais c'était mm -hmm. euh, peut-être une fois par semaine,
1: oui. alors
0: moi j'envoyais juste un rapport de temps, tu vois, je disais voilà j'ai facturé, euh, j'ai travaillé tant de temps sur tel truc, et globalement assigner une heure à euh, une tâche, c'est toujours quelque chose qui m'a toujours ouais.
1: C'est euh, super un peu,
0: quoi. Après, euh, après lui il faisait un, un petit compte rendu avec son, son truc de temps et je, enfin, je me rends compte que oui effectivement ça, c'était efficace pour le client pour qu'il ait de la visibilité et en plus il euh, y a un autre truc qui est, qui est aussi important qui ne marche peut-être pas sur des gens qui sont moins tech mais par exemple si tu es en face de b Tech il euh, y a un truc qui marche vraiment bien c'est les deploy previews c'est que tu vois quand tu crées une pull request euh, la pull request elle n'est pas prête à émerger dans le master mais par contre le, le client peut déjà tester euh, sur une interface qui est, qui est réaliste ce que ce sera une fois que la poudre récolte sera mergée donc ça nous on a ça en place enfin, aujourd'hui je pense qu'il y a de plus en plus de gens qui, sont, qui ont ça en place c'est même surprenant d'ailleurs mais en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ça en place et moi je trouve ça grave parce qu'aujourd'hui enfin, tu peux difficilement faire sans quoi en vrai enfin
1: pour donner du feedback ça.
0: immédiat, c'est vraiment très important. Et euh, sur, sur React Native, dans, l dans React Native, tu as une techno qui s'appelle Expo, où en fait, tu peux par exemple mettre un QR code dans ta pull request. Euh, tu as une mmh. application sur ton téléphone, tu scannes le QR code et tu vois tout de suite tu peux tester génial, la ça. pull request sur ton téléphone. Quoi. Donc là, tu vois, le client, euh, il n'a même pas besoin, tu n'as même pas besoin de lui faire un rapport. La limite, c'est en fait, il voit les pull requests qui sont ouvertes. Il voit, il peut tester immédiatement mm -hmm. et même te donner un feedback immédiat en, en code review pour te dire là, ça ne va pas, là, l'UX c'est pas bonne. C'est toujours mieux de tester en vrai, de voir si ça clique, si les animations marchent bien, plutôt que de, de lire du code. Tu vois le, le style de, de tes views et tout, mais bon, tu ne vois pas forcément bien dans ta tête à quoi ça. Quel est mm -hmm. le résultat final, quoi, tu vois.
1: Ouais, J'ai entendu moi, beaucoup de. Ouais, J'avais interviewé quelqu'un d'autre, Nicolas Verino. Je ne sais pas s'il si va écouter ce podcast. Et, et lui, il avait mis en place une CI, CD. Et il, euh, il livrait tous les jours. Tous les jours, il livrait une nouvelle version. Alors, je, je, il doit être sacrément productif pour, pour avoir quelque chose <rire> <rire> chaque jour à, de nouveau à montrer. Euh, mais du coup, il, voilà, il avait mis en place ses habitudes. Et forcément, quant à ce niveau de communication qui est, euh, je veux dire, tellement euh, fin dans le sens où tellement fréquent, tellement régulier. Bah tu, tu entretiens la confiance quelque part et tu crées une confiance très forte avec le client, ouais. puisqu'il ne se demande pas, il n'y a pas une semaine qui se passe où il se dit sur quoi il a travaillé cette semaine, est-ce qu'il est vraiment tra travaillé En fait non, puisqu'il a les résultats tous les jours. tu vois
0: ouais, ouais, ouais c'est vrai. bah Écoute, euh, moi sur DocuSaurus, on, on essaie de faire un truc un peu similaire petit à petit. En fait, euh, bon, globalement, en fait, nous, c'est un projet Node. Donc, en fait, c'est une dépendance Node que tu installes sur ton projet pour créer un site de documentation. Euh, et l'idée, c'est qu'on a des, des releases Canary. Donc, ça veut dire que dès qu'il y a un commit sur Master, on va pousser sur euh, une nouvelle version sur NPM euh, qui ne sera pas installée par tout le monde. Mais les volontaires qui veulent tester euh, le, la version en avant-première, ils peuvent la tester. Et il euh, y a aussi de, de plus en plus d'outils aujourd'hui où nous, on n'a pas mis ça en place, mais on peut, euh, on peut par exemple, annoter ces commits avec euh, des, des tags sémantiques euh, genre fit, euh, bug et tout ça euh, et avec euh, éventuellement certains tags qui vont indiquer s'il y a un breaking change ou quelque chose comme ça et en fait chaque jour tu peux avoir un bot qui va prendre le, le, la petite liste de commits que tu as créé dans la journée et, euh, et faire une release et en fait qui va incrémenter le bon numéro de version en fonction, de, en fonction des tags qu'il y a eu dans la journée pour savoir s'il y a eu euh, un breaking change mmh. qui, genre, qui demande une version majeure ou quelque chose comme ça bon ça il faut, euh, faut quand même avoir une certaine rigueur pour gérer ces commits avant oui. de mettre ça en place, aujourd'hui je pense que c'est un peu contraignant quand même euh, c'est pas pour tous les projets quoi mais ouais. en tout cas c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place.
1: Alors, je suis super curieux que tu nous racontes s'il te plaît l'histoire de comment tu as été amené à travailler sur DocuSorus, projet qui est euh, entre guillemets maintenu alors par toi principalement mais qui derrière c'est Facebook. Alors déjà, ouais. ça paraît exceptionnel qu'une personne soit payée pour bosser sur un projet qui est open source, corrige-moi si je me trompe.
0: C'est bien le cas Oui, je pense ouais, c'est... Donc, <rire> oui, donc payer pour ouais.
1: bosser sur un projet open source par Facebook. Enfin, c'est incro... En freelance, en plus, c'est incroyable. Il faut ouais. que tu nous racontes comment tu as eu ce deal.
0: Alors, bah, ça, c'est une histoire, je pense que hein, c'est un peu une opportunité unique. Euh, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, euh, déjà, moi, je suis early adopter de React. Donc, ça fait genre, euh, bah, je sais pas, maintenant, ça doit faire huit ans que je l'utilise. quoi, Donc, il euh, n'y a pas beaucoup de ouais, gens qui, ont... qui utilisent React depuis aussi longtemps que ça. Euh, depuis 2014 après j'ai contribué pas mal à pas mal de projets open source de l'écosystème React donc il euh, y a eu un peu de Gatsby, de Apollo de Redux, de, de React Navigation enfin tout un tas de projets mais j'ai pas été mainteneur vraiment d'un projet en fait je faisais des petits commits à droite à gauche quand je voyais qu'il y avait un bug qui m'affectait bah, je le corrigeais pour, pour, pour me rendre service à moi-même en premier lieu souvent c'était même d'ailleurs les clients qui Enfin, ça passait sur la du client, puisqu'en fait, c'était le client qui avait besoin de, du fixe. Donc, euh, mm -hmm. c'est une bonne opportunité, on va dire, de, de, de travailler sur le point de source quand ça arrive. Euh, et du coup bah, ça m'a donné quand même un peu de visibilité donc j'étais pas forcément quelqu'un de connu ou quelque chose comme ça à l'époque euh, mais en tout cas j'avais quand même un bon track record en termes, en termes de, de nombre de pull requests mergés dans plein de projets différents et d'expérience en React et puis en plus euh, bah, j à un moment donné j'ai été très actif sur Stack Overflow sur les questions React surtout au tout début, ça m'a donné pas mal de points donc en fait si tu veux j'avais un, un profil en ligne qui était assez crédible mm -hmm. même si j'étais pas, pas Dan Abramov ou, ou euh, une autre rockstar de l'écosystème React on va dire. Euh, et du coup, ce qui s'est passé, c'est que en fait. Euh... Ouais.
1: Excuse-moi, tu, tu peux dire qui c'est, Dana Abramov
0: Alors, euh, c'est le, le créateur de Redux, qui est aussi euh, dans l'accord core team de React. Et aujourd'hui, on va dire que c'est, on va dire la personne la plus visible de, de l'équipe React. Euh, c'est pas lui qui a inventé React, mais on va dire qu'il communique beaucoup et du coup, euh, c'est lui qui, euh, on va dire, a vulgarisé pas mal de choses. Euh, qui, est, on va dire, on va dire, c'est un peu la vitrine de React hein, en quelque okay. sorte c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup de visibilité dans l'écosystème en fait. et euh, donc ce qui s'est passé c'est qu'en fait un, un jour moi je faisais déjà des missions de conseil un peu j'organisais déjà mon temps libre de, de manière assez, euh, assez flexible avec des missions de conseil en fait, j'essayais de récolter des projets avec des gros TGM euh, sur des durées très courtes pour justement pouvoir me concentrer sur des projets perso que je voulais développer et euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à euh, un moment donné, j'ai vu un tweet passer qui disait « on cherche quelqu'un pour euh, travailler sur un projet open source bon, ». Ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'était dans des conditions un peu, euh, un peu, euh, un peu bizarres, parce qu'en fait, c'était un, un ancien mainteneur chez Facebook qui est mort d'un cancer assez jeune. Il avait peut-être, je sais pas, avoir 22 ans ou quelque chose comme ça. Ah ouais. et, euh, et il y avait un autre développeur sur le projet aussi, qui, je crois qu'il avait fait un petit burn-out et qu'il a eu il envie de repasser sur des projets un peu internes chez Facebook. Et euh, du coup, ce qui fait qu'en fait, il euh, y a un projet open source important chez Facebook qui s'est retrouvé un peu euh, sans développeur, alors qu'ils étaient en, en, pleine, euh, en pleine création d'une nouvelle version euh, plus innovante euh, du projet. Donc euh, en fait, ils ont cherché quelqu'un un peu en urgence pour, pour, euh, pour reprendre le, le lead sur ce projet-là. Et je pense qu'ils n'avaient personne en interne, donc du coup, ils se sont tournés vers des freelances. Moi, j'étais pas le premier choix. Il y avait quelqu'un euh, qui, qui, euh, qui avait été choisi... Euh, Enfin, qui, qui était un bon candidat, puisque c'était une fille qui avait travaillé sur le, le framework d'internationalisation de Gatsby, qui est un autre euh, outil dans l'écosystème React. Et moi, justement, je devais travailler sur... Euh, enfin, pour Rush, de de une des tâches principales, c'était de travailler sur l'internationalisation. Mmh. Donc, euh, on va dire que cette personne-là était plus, euh, avait un bon profil aussi pour, pour avoir le job. Et en plus, je n'étais pas dispo tout de suite, puisque j'avais déjà des clients pour les deux ou trois prochains mois. Donc, euh, je pouvais pas forcément euh, euh, avoir beaucoup de bandes passantes à court terme. Quoi. Et ce qui se passe, c'est que du coup, je crois que l'autre la personne, personne a refusé. Euh, et puis, moi, le temps est passé. Et puis, en fait, j'ai pu avoir de la dispo. Et du coup, bah, ça s'est fait comme ça. Quoi. Donc aujourd'hui, bah, je travaille à peu près, on va dire, entre 3 et 4 jours par semaine sur DocuSaurus. Et je suis payé pour ça. Et du coup, je trouve que c'est une bonne opportunité. Parce qu'en fait, euh, bon, je n'ai pas, euh, pas le TGM le plus élevé du monde. Je suis à peu près à, je sais plus 650 ou 700 euros. Euh, par rapport à ce que je pourrais faire en conseil, ce n'est pas forcément le pas forcément le meilleur moyen pour m'enrichir, on va dire, à la journée. Euh, par contre, euh, je trouve que c'est quand même une, quelque chose de très bien pour mon profil parce que du coup, je travaille en public. Bon, tout, tout ce que je fais, en fait, c'est vérifiable. Si je veux trouver un autre employeur dans le futur, bah, euh, mon code est visible. On peut voir euh, si j'ai bien travaillé ou pas. Euh, on peut aussi avoir des métriques comme euh, la visibilité du projet dans l'écosystème, combien il y a de stars sur GitHub et tout ça. et euh, Donc, c'est une, une opportunité assez unique. Et en plus, euh, ça fait beaucoup de personal branding parce que je peux parler... Euh, en tant que lead du, du projet. Et en même temps, c'est un projet mmh. qui permet de faire de la documentation. Donc ça, c'est un, un côté un peu caché, un avantage un peu caché que je n'avais pas imaginé au début. Mais en fait, j'ai beaucoup de visibilité auprès de tous les mecs qui créent des projets open source. Quoi, tu vois en ah fait ouais, euh, un... Du genre bah, tu vois par exemple tu as des gens qui font des projets open source euh, sur l'intelligence artificielle chez Facebook bah, ils vont ils utiliser DocuSaurus pour créer leur site de documentation euh, que ce soit de la documentation interne ou externe je vais avoir euh, tu vois par exemple en fait il y a énormément de projets qui, sont, qui ont une documentation en DocuSaurus aujourd'hui euh, tu peux avoir Jest qui est le framework de test préféré en javascript tu peux avoir React Native euh, Create React App Babel qui est le transpiler euh, le plus utilisé en, en javascript Prettier qui est le code formateur en javascript euh, et je, je, bon, là c je, te, je te cite que les plus connus dans l'écosystème React mais en fait il y, y en a vraiment beaucoup il y en a aussi sur des produits qui sont propriétaires euh, voire même des Lindy hackers par exemple je crois euh, euh, un projet d'analytics, Favam Analytics ou quelque chose comme ça, Plausible Analytics enfin, en gros il y a plein de projets comme ça d'entreprises, de, que ce soit des produits ou des projets open source qui utilisent la documentation et du coup, ces gens-là, bah, ils sont amenés à lire potentiellement, à utiliser le code que j'ai écrit, à interagir avec moi sur des pull requests. Et, euh, et voilà, Donc, c'est va dire, un petit avantage caché de, de ce travail-là. Euh,
1: du coup, tu as l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes, ou en tout cas d'échanger avec ces personnes-là. Est-ce ouais. que, est -ce que tu as vu des, des bénéfices particuliers Est-ce qu'on a essayé de te débaucher euh, Est-ce que tu est as des petites histoires à nous raconter là-dessus Ou finalement, c'est juste de la euh, communication mm. entre collègues
0: euh, bah après, il y a de la communication, mais bon, après, c'est vrai qu'il y a des grosses entreprises qui m'ont déjà démarché, que, que ce soit pour euh, voir si je voulais pas, euh, par exemple, euh, les aider à faire leur documentation, mais ça peut être des grosses boîtes. Par exemple, euh, j'ai eu Palo Alto, qui est une grosse boîte aux États-Unis, euh, j'ai eu, euh, je ne sais plus, euh, JP Morgan, euh, j'ai eu... Euh, L'AceWork aussi qui est une très grosse boîte de sécurité aux états unis il y a Facebook aussi qui m'a déjà proposé de savoir un peu, on va dire, ils sondaient pour savoir si ça pourrait m'intéresser de travailler sur, euh, plus en, en tant qu'employé que freelance. Moi, ça me, je ne je, je suis pas à la recherche d'avoir un, une entreprise des GAFA sur mon CV, ce n'est pas, pas forcément ce qui m'attire le plus, je préfère justement rester en freelance, euh, euh, surtout sur cette opportunité qui me plaît bien, et on, ils m'ont fait comprendre que si j'étais recruté chez Facebook, euh, je ne travaillerais plus dessus, donc... Euh, euh, Peut-être enfin, peut que je loupe quelque chose, mais en tout cas, moi, personnellement, aujourd'hui, je suis bien en freelance. Euh, et sinon, j'ai eu pas mal d'autres entreprises diverses et variées aussi qui, euh, qui ont exprimé un peu d'intérêt euh, plus ou moins euh, de manière différente. Mais bon, ils ont bien compris que j'étais dans une opportunité qui me plaisait. Donc, en fait, euh, mmh. je pense que... Euh,
1: j'ai entendu... Enfin, je, je crois comprendre que le modèle économique euh, principal pour toutes ces solutions de... Euh qui sont complètement open source, pardon, donc qui sont gratuites, c'est derrière de vendre du support. C'est-à-dire que tu as des entre grosses entreprises qui vont utiliser euh, un outil, ils vont l'installer, ils vont avoir des problèmes ou ils vont avoir des besoins euh, particuliers par rapport à, ce à cet outil-là, et pour s'assurer que euh, leurs demandes soient prises en compte, bien ils vont employer, ils vont payer finalement l'entreprise qui a créé cet outil gratuitement pour les développer. Est-ce que c'est est quelque chose que tu retrouves aujourd'hui
0: bah, en fait, il y a, y a plusieurs choses. Il y a, y a pas mal d'entreprises aujourd'hui. Par exemple, si tu regardes Vercel, euh, tu as peut-être entendu parler de Vercel, qui est un gros hébergeur aujourd'hui. Okay. Euh, c'est eux qui ont créé le framework Next.js, qui est aujourd'hui le plus populaire dans l'écosystème ouais. React. Et aujourd'hui, euh, ce qu'ils vendent, c'est une solution euh, qui, en gros, c'est le meilleur cloud pour héberger des apps React euh, faites en, en Next.js. Et comme c'est le plus gros framework, bah, ils vendent du service... Euh, ça ne fait pas que de l'hébergement de Next.js, mais le but, on va dire, c'est de, de créer une plateforme qui soit particulièrement performante pour le framework React le plus populaire. Et donc, ça va attirer toute cette population de base puisqu'en fait, ils auront une meilleure intégration que la plupart des concurrents. Mm -hmm. Et euh, en même temps, euh, euh, petit à petit, aussi ils grossissent leur offre cloud avec des fonctionnalités qui vont, on va dire, euh, offrir une meilleure développeur expérience euh, par rapport à des clouds plus génériques comme Amazon ou ou euh, Google, tout ça, quoi, tous ceux qui offrent des plateformes, euh, on va dire, serverless et des choses comme ça. Mmh. Quoi. Euh, maintenant, il y a d'autres entreprises, on va dire, qui vont vendre du support sur euh, l'open source, euh, mais enfin, qui vont par exemple créer une offre, une offre avec euh, des SLA ou des choses comme ça, euh, pour dire, bah voilà, si vous avez votre projet et que vous avez besoin d'aide sur... Euh, que vous avez besoin d'une haute dispo et que vous ayez des garanties dessus, on peut vous le faire. Bon, nous, nous, on est sur un outil de génération de, de sites statiques. Donc, en fait, tu as des fichiers markdown, tu les passes dans une moulinette et ça crée des fichiers HTML sur le disque dur que tu déploies sur un cloud. Donc, euh, l'hébergement haute dispo en fait, ça va dépendre que du cloud. Et nous, on n'a pas, pas vraiment de, de service à vendre là-dessus, de ce point de vue-là. Euh, et le niveau support, potentiellement, on pourrait proposer du support, mais en fait, Facebook, ils m'ont fait comprendre, on va dire, que... Donc, pour eux, c'est pas un projet qu'ils ont, qu'ils ont, dont ils ont l'intention de, de gagner de l'argent avec. En mm -hmm. fait, c'est plus, on va dire, c'est un besoin. À la base, c'est un besoin interne. En fait, à la base, ils ont créé plein de projets open source. Facebook. Ce qu'ils avaient besoin, c'est de, de pouvoir euh, avoir un peu de structure, euh, ne pas avoir à copier-coller un template Rails qui, je crois, qu'ils utilisaient Jekyll avant. Ils euh, copiaient collaient sans arrêt en fait, le même, euh, la même base de code euh, d'un projet à l'autre pour créer la documentation en Jekyll. Euh, à un moment donné, ils en ont eu marre et ils se sont dit on va créer un outil qui va permettre de mutualiser un peu ce besoin de créer des sites de documentation. Le but, c'est pas, on va dire, de d'avoir un site de documentation le plus beau du monde, un peu comme Stripe avec des trucs très interactifs et bien, bien finis, c'est plutôt de dire bah voilà, on, va faire un, on va faire des sites de documentation pour tous nos projets qui soient un minimum normalisé sur lesquels on va pouvoir réduire le mmh. temps de maintenance, on ne va pas investir 100 000 euros sur chaque projet pour créer la doc, c'est ça le, le besoin. Et du coup aujourd'hui DocuSaurus c'est un peu ça, c'est un peu la loi de Pareto dans le sens où en fait tu vas, tu vas essayer de d'avoir une doc en ligne pour le coup le plus faible possible, mais pour autant, on a suffisamment, on a suffisamment de flexibilité pour, pour créer des belles docs qui vont t'emmener quand même assez loin avec un investissement réduit. Après, si tu veux créer la, la meilleure doc du monde, euh, effectivement, il y a peut-être des meilleurs outils. C'est mieux de faire du, du sur-mesure, comme par exemple la doc de React euh, qui vient d'être lancée. Bah, eux, ils ont décidé de pas utiliser DocuZorus, mais ça a beaucoup de sens, parce qu'en fait, euh, ils ont une équipe à plein temps dessus. Enfin, euh, pas oui. à plein temps, mais c'est un projet qui a duré un an, sur lequel ils ont beaucoup investi. Tu vois, Donc, pas euh, c'est pas comme s'ils avaient voulu lancer un, un, une nouvelle doc en cinq minutes en ligne. Euh,
1: c'est sympa de travailler pour Facebook.
0: Bah, Écoute... Euh, euh, moi, je ne je, je me rends pas trop compte dans le sens où en fait, j'ai beaucoup de liberté. Euh, c est, c est, je pense que je suis un peu dans une bulle parce que j'ai beaucoup de flexibilité, je peux travailler un peu quand je veux, je n'ai pas d'horaire. Et en fait, on va dire que mes deux collègues, il y en a un qui est à San Francisco et l'autre qui est à Singapour. Donc en ah fait ouais. déjà pour organiser des calls à trois tu vois c'est un peu compliqué et euh, je pense que des calls en one to one avec, euh, avec euh, mon on va dire mon chef chez Facebook euh, j'ai dû en faire trois en un an et demi tu vois donc euh, ah ouais. je rends presque pas de compte c'est limite, euh, limite surprenant et en fait il me donne beaucoup de enfin tu vois il place beaucoup de, de confiance en moi et bah, après moi j'essaie de, de communiquer aussi régulièrement pour euh, leur montrer que, que j'avance et qu'il et que il se passe des choses sur le projet. Après, bon, globalement, c'est open source, euh, c'est des développeurs qui, avec qui je suis en contact, donc euh, ils voient bien s'il y a des pull requests qui sont fermés ouais. ou pas. Quoi. Mmh. Mais, tout le euh, monde peut le voir, là, pour le, le coup. C'est vrai qu'en fait, je pense que ce qu'ils cherchait c'était quelqu'un qui soit assez autonome pour, on va dire, euh, être capable de prendre ses propres décisions sans avoir à faire remonter euh, des questions à la hiérarchie, parce qu'en fait, euh, le, moi, le mec euh, de, de chez Facebook avec qui j'interagis, euh, il, a plein, il fait plein d'autres trucs aussi, tu vois. Il est dans la Rust Foundation, il est dans le EGmascript International à faire des trucs sur des langages que je ne connais même pas. Euh, je pense que, tu vois, il s'intéresse à Docusorus et il gère l'open source chez Facebook, mais euh, il ne peut pas louer genre un jour par semaine juste à Docusorus pour vérifier mm -hmm. que je fais du bon travail. Donc, il a besoin de quelqu'un qui soit autonome, euh, qui, sait, qui sait gérer un projet open source de A à Z. Et je pense aussi, c'est pour ça que, que mon profil a été retenu, parce que j'avais déjà une bonne expérience en React et que bah, j'avais déjà aussi pas mal d'expérience... Euh, euh, dans, le, dans le monde de l'open source.
1: Euh, alors, tu t'es tourné vers React, mais euh, je crois que donc, ta newsletter, c'est les deux. Tu communiques sur et React et React Native. Oui, c'est les deux. Est-ce que tu peux nous dire euh, pourquoi React et React Native comme technologie Qu'est-ce qui te plaît euh, dans, dans ces technos-là
0: Alors, moi, ce qui me plaît dans, dans ces technos, bah, déjà, c'est le modèle de programmation fonctionnelle. Euh, comme moi j'avais un passé de dev uh, Scala euh, qui est un langage de programmation fonctionnel euh, basé sur la JVM je me suis tout, tout de suite retrouvé dans, dans React puisqu'en fait euh, voilà, tu as un modèle vraiment déclaratif où en fait c'est assez prédictible en fait. tu, tu vas avoir du state tu vas, tu vas le passer dans, dans une fonction et ça va te créer ta vue et c'est pas à toi de gérer euh, les détails d'implémentation de comment la vue elle est construite euh, donc ça c'est un modèle qui m'a beaucoup plu euh, tout de suite dès le début euh, qui m'a fait préférer React à Angular que j'avais un peu testé aussi à l'époque mmh. Euh, et je pense que le modèle aujourd'hui il est validé puisqu'en fait tu regardes toutes les, enfin, tous les frameworks de tous les écosystèmes qui gèrent des vues dire, ils utilisent un modèle assez déclaratif proche de React que ce soit swift 2 i ou Jetpack, Jetpack Compose ou Flutter euh, tous vont avoir aujourd'hui un, un système de créer des vues de manière un peu déclarative alors je ne connais pas forcément très bien les écosystèmes, mais bon, j'ai l'impression que globalement, tout le monde s'accorde sur le fait que en fait, c'est plus agréable de programmer de cette manière-là, même si potentiellement, il y a peut-être des fois où il y a des besoins de faire de l'impératif pour des cas vraiment un peu spécifiques, où il y a des besoins de performance ou des animations optimisées ou des choses comme ça. Mais globalement, je pense que voilà, ce modèle-là, il, il est validé. Et ensuite, pourquoi React et React Native bah, en fait, je pense qu'aujourd'hui, le, le langage JavaScript est suffisamment attractif pour, pour que bah, les gens puissent l'apprécier. Ce n'était pas forcément le cas avant, mais aujourd'hui, ça va. Et avec TypeScript, on va dire que c'est même devenu un plaisir de, de l'utiliser. Et, euh, et puis, ça continue d'évoluer dans la bonne direction. Et bah, je pense qu'il y a quand même un gros intérêt à pouvoir partager du code, à la fois sur le back-end, sur le front-end, sur mobile et... Euh, et React Native permet encore de faire plus, puisqu'on peut faire des applications desktop ou même des vidéos. Aujourd'hui, on peut faire des vidéos avec React. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, d'ailleurs.
1: C'est-à-dire de la vidéo
0: Il euh, y a un framework qui s'appelle Remotion, qui permet, on va dire, d'utiliser React pour produire des vidéos automatisées. Donc, par exemple, tu vois, tu peux avoir des vidéos qui vont, tu vas avoir de la data qui va représenter ta vidéo, euh, et en fait, tu vas passer, euh, tu vas faire un, un rendu de ta data avec React, et en fait tu vas prendre un screenshot de, ton, de ton écran et ça va créer une frame de ta vidéo et si tu le fais pour chaque frame, en fait, à la fin tu as une vidéo que tu assembles avec, euh, avec un outil euh, FFmpeg ou un truc comme ça qui va t'assembler la vidéo et en fait aujourd'hui, bah, c'est quelque chose qui va vraiment se développer, je pense, moi personnellement j'ai envie de me lancer dans des projets de indie hacker justement sur, <rire> sur ce domaine là parce que je vois beaucoup d'opportunités en termes de marketing euh, aujourd'hui moi j'ai un projet perso qui s'appelle Fred Motion, alors je ne l'ai pas très avancé, mais grosso modo l'idée c'est de convertir des, des tweets et des Fred de Twitter en vidéo. Mais en même temps, de pouvoir les enrichir avec potentiellement ton avis perso sur le tweet de la personne. Et surtout, ce qui est important, c'est de pouvoir le distribuer partout. La vidéo, c'est un format qui est hyper portable. Tu peux le poster sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok ou n'importe quoi. Donc en fait, si tu veux du contenu qui n'était pas propice à la vidéo comme un tweet, eh aujourd'hui, toi, tu peux potentiellement le rendre attractif de manière automatisée sous un format vidéo que tu peux distribuer partout. Et ça, il euh, bah, y a des outils qui ne sont pas basés sur React qui permettent peut-être de faire ça, mais j'ai l'impression qu'en fait React, euh, avec Remotion, va bah, permettre justement de, de faire des choses très avancées parce qu'en fait, tu as toute la flexibilité d'utiliser les, les technos web pour créer des vidéos, donc y compris euh, des trucs as, assez avancés comme, euh, comme euh, le moteur Skia de Flutter que tu peux utiliser sur le web. Euh, tu peux aussi utiliser euh, FreeJS qui est le, un, une surcouche à WebGL qui permet de créer des expériences en 3D. Donc, c'est vraiment des choses, moi, c'est en tout cas, c'est le domaine qui m'intéresse le plus en ce moment.
1: Ok. Donc, c'est cette technologie, finalement, qui te permet de, si j'ai bien compris, hein, corrige-moi si je dis des bêtises, mais qui te permet de capturer euh, l'écran de, 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 de l'utilisateur et de, te, de, par une série de captures d'écran, te recréer une vidéo, c'est ça
0: Ouais c'est ça. En fait, ce n'est pas vraiment une, une série de captures d'écran de l'utilisateur, c'est plus un snapshot d'un oui, okay. euh, div HTML, tu vois. Mm -hmm. C'est juste un, un rectangle dans l'écran. Tu dis, bah, voilà, je vais prendre une photo de ce truc-là un instant T. Et en fait, euh, tu vas créer des interpolations. Euh, par, en fait, tu vas, tu vas recevoir le numéro de frame et tu vas pouvoir, par exemple, créer des animations en interpolant ce numéro de frame avec euh, des, des translations, et des trucs comme ça. Des, tu, vois, tu, tu peux faire tout ce que tu veux, euh, tous les effets euh, du web... Euh, bah, décaler l'élément de droite à gauche petit à petit en fonction de la frame ou des choses comme ça, faire des effets avec euh, une animation de type ressort ou une animation linéaire, c'est à toi de voir euh, ce que tu veux faire. Et euh, bah, du coup, ce qui est bien, c'est que tu as tout le modèle de React qui permet de créer les animations et de les composer surtout entre elles. Donc euh, tu peux créer des petites séquences, et ensuite, à la fin, tu n'as plus qu'à assembler euh, les séquences entre elles. Et à la fin, euh, potentiellement, tu peux très bien avoir euh, un système automatisé euh, qui va te créer ta vidéo en fonction de, de données qui viennent d'une source externe. Quoi. Tu, vois, tu postes un JSON sur un endpoint euh, d'un back-end et hop, tu as une vidéo en retour. Quoi. Donc, euh, tu peux automatiser les, les vidéos. Moi, mon projet, pour te donner une idée, c'est un bot Twitter. Euh, tu vas le mentionner sur Twitter à la fin d'une conversation et il va te créer une vidéo de la conversation euh, et il va le poster en réponse dans un tweet. Donc, en fait, le truc, le workflow est, est entièrement automatisé. Je n'ai rien à lancer en local. Ça tourne dans le cloud et, et la vidéo, elle est produite toute seule. Quoi.
1: Qui, qui c'est ton ton client cible ou ton utilisateur cible pour cette application
0: euh, Là c'est plus les gros facteurs qui ont envie de les gens qui ont envie de développer du personal branding parce qu'en fait aujourd'hui moi je trouve qu'aujourd'hui on est quand même dans un monde où il y a beaucoup de bruit. D'ailleurs c'est un peu le problème que j'essaie de, de résoudre avec ma newsletter sur React. C'est en fait dans le monde du dev aujourd'hui tu vas avoir plein d'entreprises qui vont créer plein de contenus pour des buts SEO. Le but, c'est en fait, ils ont créé un produit, donc ils vont payer des gens pour écrire un article par jour euh, qui n'est pas forcément en rapport avec leur produit, mais l'idée, c'est d'attirer des gens sur leur site pour qu'en fait, les gens connaissent leur produit. Et du coup, ça, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on a plein de, de, de contenu euh, qui, certes, peut être utile si jamais tu as une recherche précise Google sur un problème spécifique, tu vas peut-être tomber sur un article qui va t'intéresser, mais toi, quand tu as envie de faire ta veille pour te tenir informé de ton écosystème, euh, tu n'as pas envie forcément de lire un mmh. truc. Un autre truc qui a déjà été expliqué dans la doc officielle, sûrement mieux d'ailleurs, euh, que, que dans le blog euh, qui a été créé juste pour un but SEO. Quoi. Donc euh, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont avoir un rôle de curateur dans, dans, on va dire, dans le bruit de tout le contenu qui est produit. Et euh, moi, c'est ce que j'essaie de faire avec ma newsletter. En fait, j'essaie de créer une newsletter où il n'y a que le contenu qui est vraiment pertinent pour un développeur React ou React natif qui est ouvert d'esprit. Donc, si par exemple, il y a un truc sur SwiftUI ou Flutter, je vais le mettre aussi, potentiellement, parce qu'il parce que y a certaines news qui peuvent être intéressantes pour un développeur React aussi. Euh, et je vais éviter tous les tutoriels qui sont juste des, des, des tutoriels pas à pas euh, qui vont, qui vont guider, euh, enfin qui n'apportent pas vraiment de valeur par rapport à la doc officielle. Et par rapport à, pour revenir à ce projet-là, en fait, euh, moi je pense qu'il on va, on va, y a beaucoup de signaux faibles sur Twitter. Donc par exemple, tu vas trouver des informations. Euh, en gros, Twitter, c'est que ça prend quand même beaucoup de temps. Tu vas scroller dans le vide, tu vas passer euh, une heure à chercher des tweets et des temps en temps tu vas trouver un truc qui t'intéresse. Mais. Euh, Souvent, il y a beaucoup de bruit quand même. Il y a des conversations entre plusieurs personnes que tu n'as pas forcément envie de lire. Mais de temps en temps, il y a vraiment un truc qui, qui va vraiment attirer ton attention. Et moi, aujourd'hui, je pense qu'il y a des gens qui vont avoir le rôle, on va dire, de, de faire remonter cette information euh, d'une manière concentrée euh, sur des comptes euh, qui voudront en fait euh, ne faire mont de montrer que l'information pertinente pour, une, pour une, un sous-ensemble de la population. Par exemple, moi, avec ma newsletter, je vise plutôt les développeurs euh, React euh, qui sont, euh, on va dire, mid et seniors Je veux pas forcément attirer des, des juniors, même si après il y a des juniors qui sont curieux, qui ont envie de monter en compétences rapidement, et ils vont s'inscrire quand même. Mais c'est pas la population que, que je que je vise initialement. Moi, je, ce qui me fait le plus plaisir quand dans ma newsletter, c'est quand je regarde les sign up Je vois un engineering manager chez Facebook qui travaille sur React Native qui s'inscrit. Ben là, je me dis, voilà, tu vois, je, je fais du bon travail. Et c'est des choses qui arrivent. Tu vois, il y a vraiment des gens. Euh, euh, dont le nom me dit quelque chose euh, je, suis, je suis très content tu vois, il suffit qu'il y ait un seul sign up de, de ces mails là et je suis content pour la journée euh, mais du coup pour revenir à mon projet en fait, bah voilà, je pense qu'il y a des, des gens aujourd'hui qui ont envie de, qui lisent beaucoup qui font beaucoup de, de veilles sur un sujet donné sur Twitter potentiellement et euh, bah, moi, ce que je voudrais leur permettre de faire, c'est de dire, euh, voilà, tu as, as trouvé un tweet qui est très intéressant, tu as envie de le partager à ton audience, mais en fait aujourd'hui, bah, voilà, euh, créer un screenshot du tweet, c'est pas forcément le, le truc le plus pertinent. Euh, tu vas pas. Euh, moi, j'aimerais bien que les gens puissent apporter leur branding et potentiellement mettre un commentaire sur euh, sur euh, sur la vidéo qui est produite euh, et l'animer un peu d'une manière euh, d'une manière intéressante pour justement que en fait. Euh, on se rend bien compte que c'est pas juste toi qui poste le tweet de quelqu'un d'autre, mais que en fait, tu vas apporter de la valeur en plus euh, du tweet que tu as trouvé, parce que toi, tu vas avoir un commentaire intéressant dessus, tu vois. Quelle
1: est la différence avec un retweet, du coup Parce que je crois, je crois savoir que lorsque tu fais un retweet sur Twitter, tu peux mmh. ajouter un commentaire, et ça, dans ton tweet, il y a le, le, le tweet original de la personne qui est encapsulé.
0: Et effectivement. Ben, en fait, là, le retweet, dans ce cas-là, c'est un intérêt. Par contre, c'est quelque, que, quelque chose que tu peux faire que sur Twitter, et tu ne vas pas pouvoir le distribuer sur les autres plateformes donc mmh. euh, moi ce que j'aimerais faire c'est créer un truc où en fait tu vas pouvoir partager euh, le, le contenu de quelqu'un d'autre sur une autre plateforme mais après euh, je pense que moi, moi je m'intéresse beaucoup au marketing en fait et je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités de, de, à reprendre le contenu des autres et à, en fait à le mettre en valeur parce qu'en fait tu penses sincèrement qu'il est bon et en fait, tu vois tu peux te casser le cul à écrire euh, un bon article de blog, c'est assez compliqué, mais en fait, il y a aussi plein de gens qui ont écrit des très bons articles, mais en fait, ils ne savent pas du tout les marketer, et du coup, leurs articles ne sont pas lus. Et toi, si tu as un rôle, on va dire, de, de curateur, voilà si tu as, si as un rôle d'agrégateur, tu, euh, tu peux, on va dire, mettre ces gens-là en valeur, ils sont contents, et en même temps, tu en bénéficies parce que du coup, euh, tu, tu gagnes aussi en visibilité autant que Et je me suis rendu compte, en fait, de ça dans ma newsletter, c'est qu'il y a... Il y a il y, a, il y a beaucoup de valeurs à justement mettre en, en avant les autres, les gens qui ont créé quelque chose d'intéressant et qui ne sont pas forcément... Tous très bien reconnus par rapport au contenu intéressant qu'ils ont créé. Toi, tu peux. Enfin, moi aujourd'hui, je commence à quand même avoir pas mal de, de visibilité. Je crois que j'ai 12 000 followers sur Twitter, un truc comme ça. Euh, ah oui. J'essaye de. Ouais, ça, ça, ça grossit assez vite en fait à partir d'un certain stade. Euh, et j'essaie justement de mettre en, en valeur. En fait, je poste ma newsletter en, en sous forme de thread sur Twitter. Mm. Et j'essaie de mettre en valeur d'ailleurs tous les gens euh, qui ont écrit quelque chose. Après, c'est un peu un jeu gagnant-gagnant un jeu dans le sens où, en fait, tu vois, je vais créer le thread où je vais mentionner les gens qui ont écrit l'article. Euh, implicitement, c'est un peu dans leur intérêt de retweeter le truc parce qu'en fait, s'ils si retweetent, ils se donnent de la visibilité à eux-mêmes et en même temps, ils m'en donnent. Donc, euh, mais après, tu vois, c'est pas, pas quelque chose qui est, qui est cheaté dans le sens où, en fait, euh, bah, je pense réellement que, que ce qu'ils ont écrit, c'est intéressant, tu vois. J'essaie toujours d'apporter quelque chose, voire même de le, de le vulgariser un petit peu pour que, pour que des gens un peu moins qualifiés... Euh, un peu, moins, un peu plus junior, euh, arrive à quand même comprendre de quoi il s'agit.
1: Super intéressant. Ouais, et et aujourd'hui, combien de personnes ont souscrit à ta newsletter euh,
0: Aujourd'hui, je crois que je dois être à 2200 sur la version française. Et j'ai lancé la version en anglais et j'ai 1500 sur la version anglaise. Donc au final, euh, euh, ça fait 3700 à peu près.
1: Et ce, ce, tu l'as traduit du coup Tu fais une version anglaise, une version française
0: c'est Alors, en fait, c'est la, la même version. Au début, j'ai commencé par faire la version en français et euh, j'ai créé le thread Twitter à partir de la version euh, française en anglais. Euh, donc il y avait déjà un, on va dire une étape de traduction mais aussi de, de condensation parce que sur Twitter t'es un peu limité j'essaie de faire qu'un oui. seul tweet par article euh, donc ça c'est pas toujours évident hein, de réussir à, à faire rentrer un article dans un tweet euh, tu m'étonnes <rire> pour expliquer un truc compliqué en un seul tweet c'est mm -hmm. le challenge parfois euh, mais du coup la version anglaise de la newsletter par contre c'est une version vraiment euh, traduite euh, va dire plus ou moins au mot pour mot de la version française parce que euh, j'ai pas envie de me compliquer trop le workflow c'est déjà beaucoup de beaucoup de temps euh, de, de créer du contenu de, de créer le, le thread Twitter j'essaye en plus de faire des screenshots euh, euh, tu d'abord enfin sur le newsletter je mets pas d'images parce qu'en fait euh, Google a tendance à me tronquer euh, le, les emails quand quand ils sont trop longs et qu'il y a trop d'images je sais pas pourquoi euh, c'est un peu pénible euh, mais du coup sur la sur le thread Twitter par exemple ce que je vais faire c'est je vais mettre des images où j'essaye de, de mettre en valeur vraiment euh, un screenshot qui va vraiment Enfin, qui va vraiment capturer l'intérêt de l'article en un seul screenshot. Maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est de, de faire un petit collage des fois parce que c'est pas toujours évident. Donc, j'essaie de créer, de copier-coller, on va dire, du, les, les phrases qui sont les plus pertinentes avec un petit bout de code qui va, qui va enfin, avoir un peu de texte et un peu de, un peu de code pour illustrer le, le concept. Mais c'est pas toujours simple hein, de réussir à capturer ça dans une seule image et de, en plus avoir une police qui soit suffisamment grosse pour, pour que ce soit lisible. Mais en tout cas, ça, ça a l'air de plaire aux gens, en tout cas pas à tout le monde, mais je pense qu'il y a des gens qui, qui trouvent pas mal de valeur parce qu'en fait, bah, du coup, ils ont l'impression de ne pas louper euh, le contenu React intéressant de la semaine. Donc, euh, se, ça n'empêche pas qu'ils font quand même de la veille à côté, mais en tout cas, ils ont, ils ont on va dire, une sorte de filet de sécurité pour, pour ne rien manquer, on va dire.
1: comment que Quel est ton processus à toi hein, que tu as mis en place pour justement faire cette veille, trouver les bons contenus euh, qui vont être pertinents euh, Comment est-ce que tu t'organises concrètement
0: alors ça, <rire> c'est encore un, un on va dire, work in progress. Euh, bah déjà, ça me prend beaucoup de temps, en fait. Ça prend beaucoup plus de temps que, que, que ce qu'on peut imaginer. Euh, Aujourd'hui, je suis inscrit à, à genre, plein de newsletters de tout. Le... En fait, le truc, c'est que tu vas avoir plein de blogs. Il y en a certains qui vont avoir un flux RSS. Il y en a certains qui vont avoir une newsletter. Il y en a certains qui ne vont rien avoir du tout. Euh, et du coup, j'essaye de, de m'abonner à tout. Aujourd'hui, je, je pense que je vais essayer d'utiliser plus le flux RSS pour l'instant, ouais. Pour L'instant, je, je l'utilise pas trop encore, mais en gros, j'ai une, une boîte mail avec euh, genre je reçois 25 emails par jour de, de newsletters wow. divers et de variés. De... Voilà, c'est en fait, j'ai un gros filtre avec euh, bon, je, je mets pas ça dans ma boîte principale, mais, mais j'ai un filtre, on va dire, qui, qui, reçoit, qui reçoit tout. Et puis euh, après, c'est le, le workflow a un peu évolué. Au début, je faisais ça pas mal le week-end, c'était un peu plus. Euh, un peu moins commenté, on va dire, je mettais plus une liste de liens sans trop commenter. Aujourd'hui, je me suis rendu compte que les gens aiment beaucoup que je fasse des commentaires pour vraiment apporter quelque chose en plus. Et euh, bah, j'essaie de faire, ouais. euh, on va dire, trois ou quatre commentaires un peu plus longs, et puis le reste, mettre des listes de liens. Et globalement, avant, je faisais ça plus le week-end, maintenant, je fais plus, on va dire, je réserve le début de semaine. Je me dis qu'en fait, le, euh, le début de semaine, au moins, euh, bah, on va dire, c'est important pour moi, donc j'ai décidé que c'était un début de semaine, que ce n'était pas le week-end, que j'allouais vraiment du temps... Euh, sur mon temps de travail pour le faire. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose que, que je saute, quoi. Enfin, sauf si je suis en vacances ou quelque chose comme ça. Euh, voilà. Tant que la newsletter n'est pas partie, je ne fais pas autre chose.
1: Est-ce que tu as euh, réfléchi à l'idée, alors c'est peut-être déjà le cas, euh, d'avoir une newsletter payante
0: euh, Oui, j'ai réfléchi à ça. D'ailleurs, j'ai lanc... <rire> lancé euh, un, un, enfin, une page Patreon sur euh, ma dernière newsletter que j'ai envoyé à 3700 personnes. Donc. Et alors euh, Je l'ai envoyé il y a deux jours et il n'y a personne qui a, qui a décidé de me payer. Donc, euh... <rire> mais après, après euh, bon, je m'attendais un peu, tu vois. <rire> les les pas, développeurs,
1: euh... ce sont des radars. <rire> non, mais
0: je pense que, euh, franchement, euh, je veux dire, même moi j'aurais pas payé parce qu'en fait tu vois je veux dire tu as déjà le service qui est gratuit. Euh, tu dis bah voilà si vous voulez vous pouvez me donner de l'argent. Bon, il <rire> n'y <rire> a pas beaucoup de, de motivation. Par contre, il y, y a des trucs que. Je, je pense pas que je ferai un jour une newsletter payante. Euh, par contre, il y a. J, en tout cas, moi, si je le fais un jour, j, ce que j'imagine, c'est plus de dire, voilà, euh, aujourd'hui, tu as une newsletter tous les jours. Euh, demain potentiellement ce sera qu'une fois sur les deux semaines et si tu veux avoir euh, tout le temps il euh, faut payer un peu ou alors ou alors, euh, tu m'aides euh, à faire croître la newsletter c'est à dire que tu as un système de référal qui va dire euh, voilà si tu as réussi à recommander les newsletters à deux personnes et que ces personnes sont des lecteurs actifs et eh ben, euh, toi c'est gratuit pour toi et tu peux lire tout le temps après je sais pas si j'ai envie de faire ça parce que déjà c'est compliqué à mettre en place, euh, il oui. faut des logiciels il y a des SaaS qui gèrent ça mais ils ne gèrent pas mon logiciel donc euh, je ne sais pas si j'ai envie d'aller là-dedans. Et aujourd'hui, euh, moi, ce que j'aime, c'est qu'en fait, tu vois, je me suis concentré vraiment, j'ai bien séparé la newsletter française de la newsletter anglaise. Et euh, j'ai aussi fait pas mal de pas sur LinkedIn pour démarrer la newsletter française. Donc, j'ai eu une petite audience, on va dire, sur LinkedIn locale. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer aussi la piste du recrutement. Euh, J'étais très content il n'y a pas longtemps. En fait, je, je mets des offres d'emploi dans ma newsletter. Euh, pour l'instant, ça a été surtout des offres React Native mais il euh, y a eu récemment, il y a eu deux recrutements qui ont été conclus avec ma newsletter newsletter euh, Donc les offres, on va dire pour l'instant, moi j'ai deux slots d'offres d'emploi, je fais payer ça à 400 euros par mois. Ça peut sembler quand même assez élevé par rapport à une newsletter qui a que 2200 abonnés. Triple ah. tes prix. Triple
1: ouais, tes prix. <rire> <C 'est... rire> je veux que je sois que... plus
0: Non mais je pense qu'effectivement je, que je pourrais augmenter. Je ne sais... Je sais pas exactement, il faut que j'étudie un peu, mais au final je me rends compte effectivement que euh, qu'il y a un intérêt. Euh, parce qu'en fait, tu vois, je veux dire, je pense qu'il y a deux entreprises qui ont sponsorisé pour des offres d'emploi. Ils ont, ils ont fait deux fois, donc ça leur a coûté chacune 800 euros. Et les deux entreprises ont réussi à recruter un développeur soit 1000, soit senior sur React Native. Donc, Alors, euh, je t'interromps,
1: 8... faisons le calcul, ça m'intéresse. Est-ce que tu connais la, 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 la baraquette, la, la fourchette de salaire de ces postes-là
0: bah, Ça doit être 50 000. Je pense que c'est une 50 commission de, de chasseur de tête à 10 000 ou 12 000 euros. Non, 24, 24.
1: Ah, 20 certains prennent 20 à 25%. Ben oui,
0: mais certains ça cabinets fait, ça sur l'année. Mais ça fait 10.
1: <rire> oui, oui, autant pour moi. Autant pour voilà. moi. Je, je <rire> suis mauvais. en maths. Oui, euh, oui, j'étais à 100. Effectivement, ouais. Ouais, ouais. oui, oui. Oui, c'est 10 k en fait, et toi, 800, je veux dire, t'es es en termes de prix. Alors, c'est vrai que c'est pas garanti. On est d'accord
0: bah, En fait, le, le truc, c'est que euh, euh, ce qui se passe, c'est que j'ai deux choix, en fait j'ai fait aussi un partenariat avec un truc qui s'appelait Alicia, qui est en gros des offres d'affiliation donc en fait toi tu vas, tu vas mettre leurs offres d'emploi dans ta newsletter et, et si jamais il y a des candidats ils doivent te contacter directement, tu fais un pré-filtre tu rentres les candidats dans le, dans le système, vois, on appelle ça un ATM ou un ATS, je sais plus et à la fin si le candidat est recruté tu gagnes potentiellement une prime de 5000 euros alors il faut savoir c'est que quand même le recrutement c'est que c'est moi, personnellement, je pensais que c'était assez simple et, en fait, c'est assez compliqué. Euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment aller chercher les mecs. Euh, même, tu vois, limite, je suis surpris que ma newsletter ait réussi à, à conduire à deux recrutements euh, réussis parce que euh, je pense qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de gens qui, qui cliquent sur les offres, en vrai. Tu vois, il faut vraiment que l'offre, soit ultra attractive. Et là, c'était assez le cas quand même. Tu vois, tu avais, avais des offres qui étaient... Euh, euh, je crois que tu avais Shotgun qui autorisait du full remote avec un salaire qui allait jusqu'à 70 000. Euh, dans un environnement où, en fait, c'est une boîte assez sympa avec des apps React Native. Moi, c'est un de mes anciens clients en plus, tu vois, Donc, j'ai mis une petite mention. Euh, j'ai travaillé mmh. chez eux, c'était vraiment cool et tout. Euh, donc, voilà, je pensais attirer un candidat par rapport à ça. Euh, après, tu aussi, tu as recruté un développeur React Native euh, qui est une grosse boîte, enfin euh, qui est une boîte récente, mais on va dire qui, qui a le vent en poupe. Je pense que le, en plus, le, le CTO, euh, c'est un mec qui est plutôt bon en React Native. Euh, je pense que l'environnement est assez cool aussi. Euh, bref, tu vois, ce n'est pas des offres euh, qui peinent à, qui peinent à, à trouver à des tirer. candidats. C'est plus des, des gens qui, ont, qui sont en hyper croissance, euh, qui, ont envie de, qui ont fait des levées de fonds récemment, qui ont envie d'avoir des mecs qui soient bons tout de suite, préférablement des mecs qui font leur veille et qui sont au courant des nouveautés. Et, et mm -hmm. tu vois, moi, de Manus Léter, c'est déjà un oui. c'est Si tu es inscrit, c'est que tu es, es un meilleur candidat potentiellement que le mec qui, qui se repose sa, sur ses lauriers.
1: Bien sûr qu'une personne manda, ouais, très intéressant. Euh, tu as dit quelque chose que j'ai trouvé euh, pertinent euh, parce que euh, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Tu as dit que c'est beaucoup plus difficile que ce que je pensais le recrutement. Ouais. Et, euh, et, et c'est vrai que lorsque j'étais euh, peut-être euh, salarié, c'est-à-dire qu'on remonte vers 2017, dans ces eaux-là, 2017, euh, ouais, 2017, j'avais une assez mauvaise image des, des recruteurs. Je dois, dois l'avouer, je sais que beaucoup de développeurs l'ont parce que je me faisais spammer régulièrement, parce que je faisais des entretiens, je me souviens des fois, de 30 minutes juste pour remplir une base de données et qu'ils n'avaient aucune offre à me proposer et me posaient des questions. Je dis mais vous avez une offre à me proposer aujourd'hui ouais, ouais, ouais. <rire> Et, et, et j'avais cette frustration, tu vois, face aux chasseurs de tête. Euh, et, et ensuite, lorsque je suis devenu freelance et que je me suis dit, OK, je vais développer, parce que je captais beaucoup de missions, de un système d'apporteur d'affaires, et je me suis dit, ok, bah, je vais euh, mettre, faire ce travail de mise en relation que font les recruteurs. Je vais prendre une com' au passage. Et, euh, et en plus, comme moi je suis dev, je vais pouvoir préqualifier les profils sur l'aspect technique. Comme ça, je vais présenter des, des bons profils. Et, euh, et en plus, je vais pouvoir aussi préparer peut-être les, les gens, les devs les dev, particulièrement, euh, parce que je, je vais bien arriver à capter les attentes des entreprises. J'ai détesté faire ça. C'était horrible. C'est-à-dire que je postais un truc sur un Slack. Ouais. Je recevais 5 messages, les 4 c'était des juniors, alors que j'avais bien mis, euh, bah, il faut, faut quand même pas mal d'expérience, etc. Donc en fait, je perdais mon temps à préqualifier des gens.
0: Mmh.
1: Et, euh, et au final, euh, quand il y avait un bon profil, euh, il fallait que je négocie, que je lui dise, explique, bah, voilà, euh, je prends une commission, etc. Il faut que tu sois d'accord, il y a un contrat d'apporteur d'affaires, etc. On fait les choses euh, carrées. Euh, quand ils acceptaient, je balançais le profil... Bah, Enfin, je, je communiquais le profil, etc., mais il n'était pas forcément pris, la personne ne se vendait pas forcément bien, ou entre-temps, peut-être qu'elle avait trouvé une autre mission. Et du ouais. coup, je passais un temps fou à essayer de positionner une personne sur une mission. Je me suis dit, mais en plus, je trouvais ça terrible parce que je devais dire non à, à, à des jeunes qui venaient me voir et qui me disaient, ben bah voilà, euh, je sais, je ne je rentre pas parfaitement dans les cases, mais je suis motivé et tout. Ouais, bah que je ouais. me sentais mal, tu vois, de, de leur dire, ben bah, en fait, non, c'est même pas la peine, quoi.
0: Ouais, bah ouais, c'est un peu ça. Moi aussi, j'ai fait un peu de qualification technique avec une plateforme de recrutement. J'en ai fait, j'ai fait une dizaine de candidats, et c'est vrai que je me suis rendu compte que, voilà, il y avait, y avait des offres. Euh, bah déjà des offres qui n'étaient pas forcément très attractives à la base, il faut se rendre compte qu'il y a plein de projets qui sont legacy, donc euh, mm -hmm. les recruteurs ils, ont, ils, ils espèrent quand même trouver quelqu'un pour, pour ces projets là <rire> Donc euh, malheureusement voilà, si tu es sur du Angular 1 de 2013 bah, potentiellement aujourd'hui oui, c'est compliqué de trouver quelqu'un qui veut bien en faire euh, et ensuite, euh, potentiellement, bah oui, tu vas, tu vas avoir des, des mecs qui sont en reconversion professionnelle, qui ont envie d'avoir leur première expérience, qui vont, qui vont dire bien ok, moi je veux bien faire du Angular 1, euh, <rire> c'est mieux que rien, quoi. Mais au final, tu vois, c'est vrai que c'est pas simple. Euh, et c'est vrai que tu mets une offre d'emploi senior, tu reçois pas mal de candidats de, de gens qui sont, qui sont juniors. Après, euh, bah, je comprends aussi qu'ils cherchent le, leur première expérience et que c'est pas évident de. De leur dire non, mais tu vois, mm -hmm. si par exemple t'as déjà une équipe qui n'est pas assez senior, tu peux pas te permettre de recruter un, un junior. Des fois, t'as besoin d'avoir, de remplacer un tech lead ou un truc comme ça. Et, mm -hmm. et, et aujourd'hui, c'est plutôt ça que, c'est plutôt ça qui manque que, les, les profils oui. de seniors sont beaucoup plus recherchés que les juniors, c'est sûr. Et tu vois, par exemple, je, je me rends compte aussi dans ma newsletter, c'est qu'il y a quand même pas mal de, de gens qui ont fait des reconversions professionnelles qui s'inscrivent. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Moi, j'ai toujours peur un peu de les perdre parce que j'essaie de mettre du contenus quand même assez avancé mm -hmm. euh, Mais je suis quand même content d'avoir, on va dire, une, une audience un peu diversifiée qui, qui me lit et qui, des fois, me fait des retours aussi sur ce que je poste. Euh, mais on m'a souvent dit, c'est vrai, il n'y a pas d'offre de, de de, d'emploi pour, pour les stagiaires, pour les alternants, pour les juniors dans ta newsletter. Euh, bah ouais mais en fait, le problème, c'est que les recruteurs, aujourd'hui, ils ne ils, aujourd ils, ils vont pas payer 10 000. Enfin, tu vois, tu es dans une entreprise, il y a plein, de, y a plein de, de reconvertis sur le marché. Euh, tu ne vas pas payer 10 000 euros à un chasseur de tête pour recruter un, un, un reconverti. Et, euh, et moi, aujourd'hui, mes newsletters, voilà, j'essaie de faire des offres d'emploi qui, on va dire, me rémunèrent sur le temps que, que je passe à, à créer cette newsletter. Pour, bon, au final, ce n'est pas du tout rentable hein, pour l'instant. Euh, je pense que je ferais mieux de travailler sur des missions de conseil que de faire <rire> ça. Mais j'ai bon espoir que, que sur d'ici un ou deux ans, euh, ce soit, je sois au moins au seuil euh, d'égalité. Euh, mais effectivement, tu vois, les entreprises, elles, elles ont pas envie de me payer pour mettre une offre d'emploi pour un alternant. Quoi. Bien On sûr. Pourra, Puisque euh, de, de
1: toute manière, elles n'ont pas de difficulté à, à le trouver, l'alternant.
0: La, oui, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait. Euh... Quand ils ont déjà trop de demandes, le... enfin, potentiellement, ce qu'ils seraient prêts à payer, c'est un service qui va filtrer, tu vois, qui va dire, voilà, sur les 100 juniors que tu as reçus, lequel est vraiment le mec ultime sur lequel tu as vraiment envie d'investir parce que tu sais que, que ça va bien se passer avec lui. Et ça, c'est vraiment un service qui a, qui a de la valeur aujourd'hui, je pense. De dire, voilà, celui-là, tu, tu sais que tu peux vraiment le faire monter en compétence et que ça va bien se passer, tu prends pas trop de risques, tu vois. Bah, je pense que c'est toujours difficile de toute façon de, de, de juger du, du niveau d'un junior parce que souvent, il n'y a pas beaucoup de projets sur lesquels euh, ils ont travaillé. Euh, donc, euh, ça, c'est toujours, euh, toujours compliqué. Quoi.
1: Mm -hmm. Justement, euh, faisons un petit cadeau à tous les juniors, à toutes les personnes qui sont euh, reconverties et qui écoutent ce podcast. Quels sont les, les conseils que tu pourrais euh, leur donner euh, au vu de ton expérience aujourd'hui euh, pour qu'ils montent en compétences le plus rapidement possible, peut-être qu'ils qu trouvent une entreprise le plus rapidement possible. Ouais. Euh, qu Quels sont les, les, les top conseils que tu pourrais leur donner
0: bah, Moi, ce que je conseillerais, c'est déjà de lire la doc officielle, euh, arrêter de lire des blog posts de, de gens euh, qu'on a trouvés en faisant une recherche Google et qui sont parfois pas très bien réalisés, pas à jour ou pas du tout. Euh, souvent, la meilleure source de documentation, c'est vraiment la documentation officielle. Il euh, y, y a les mainteneurs des projets, généralement, ils passent du temps à écrire... Euh, à écrire la documentation, et c'est souvent de meilleure qualité que plein d'autres de, plein de, articles qui sont là juste pour, pour, on va dire, attirer de la visibilité, mais pas forcément réellement enseigner les, aux gens. Euh, ensuite, je pense qu'il ne faut, il faut pas avoir peur d'ouvrir le code des librairies. C'est vraiment des êtres humains comme vous qui, qui les avez écrits. Alors peut-être qu'ils ont un peu plus d'expérience, mais au final, euh, fin, moi je travaille sur un projet open source, il y a plein de, il y a plein de devs qui sont, qui sont potentiellement juniors. On a un contributeur... Euh, euh, actif sur DocuZorus qui est, euh, qui est euh, un, un étudiant et aujourd'hui il me challenge réellement sur, sur le projet. Il est rentré dedans et moi personnellement ça m'aide beaucoup à avoir du feedback parce que bah, des fois sur un projet open source on se sent un peu seul, euh, surtout mm -hmm. quand il n'y a pas toute une équipe derrière. Euh, donc il ne faut vraiment pas avoir peur de rentrer sur un projet euh, et, et d'envoyer une pull request, euh, c'est aussi un moyen de monter en compétence. Vous, vous participez à un projet avec. Euh, avec d'autres personnes qui sont plus seniors si, si les gens seniors se rendent compte que vous allez les aider euh, ils voudront euh, investir sur vous et vous aider en retour et vous faire euh, une revue de code qui va peut-être vous faire monter en compétence moi je trouve que la revue de code c'est vraiment un truc qui fait monter très vite en compétence parce qu'en fait euh, tu vois la manière de penser de, de quelqu'un de plus senior alors après le senior il va pas forcément euh, tout de suite euh, avoir un retour sur investissement mais en tout cas pour, euh, pour l'équipe c'est vraiment très utile de, voir, de pouvoir identifier des anti-patterns euh, qui a sur le, le code de l'équipe euh, avec une code
1: review Je vais rebondir sur ce que tu as dit. C'est le conseil le plus important que je donne, parce que j'ai accompagné pas mal de, de développeurs, notamment via Open Classrooms, qui a un, un système de mentorat. Et donc, je, je coachais des, des devs iOS, en tout cas des, des aspirants devs iOS, des étudiants. Et je, je, je leur donnais quelques tips pour leur entretien. Et je leur ouais. disais, lorsque vous êtes en entretien avec une entreprise, posez cette question. C'est, quels sont vos processus de qualité et attendez de voir s'ils vous disent est-ce qu'il y a de la revue de code ou pas. Parce que s'il y a de la revue de code, et demandez aussi le niveau des gens, Est-ce que ça combien, depuis combien de temps ils développent, etc. Parce que si vous avez des seniors qui font vos revues de code, vous allez aspirer tout leur savoir, parce que non seulement eux, ils vont vous faire des retours, ça va vous permettre de progresser, de comprendre, mais vous allez lire leur code aussi et
0: ouais. vous
1: allez vraiment vous aspirer leur savoir et c'est exceptionnel puisque vous montez, surtout si vous travaillez avec des gens qui sont ultra compétents, il y a la montée en compétence, alors certes, c'est difficile au début, on se prend des critiques, ça fait mal, mais la montée en compétence, elle est exponentielle, c'est génial en ouais.
0: fait. Ouais. Et ça, dans l'open source, tu peux l'avoir gratuitement aussi parce qu'en fait, euh, tu vas avoir euh, un projet qui est utilisé par des millions de personnes. Et bien, il va y avoir peut-être trois mainteneurs qui sont un peu surchargés. Euh, il suffit que tu, que tu gagnes un peu leur confiance en, on va dire, en qualifiant euh, les bugs d'autres utilisateurs parce que toi, tu connais mieux le, le projet qu'eux. En fait, y a, y a les, les issues sur un projet open source, c'est vraiment très varié. Hein. Tu as, des, as mm -hmm. des mecs qui vont juste écrire un titre et qui, en gros, espèrent que tu leur trouves la solution. Il euh, y a des gens qui vont te dire, voilà, j'ai un bug dans mon application. C'est un truc, on a un setup hyper complexe et hyper sur mesure, mais on ne peut pas repartager le code. Eh ben, là, tu ne peux pas faire grand-chose pour eux. Mm -hmm. Et puis, tu as, as des bugs qui ne sont pas très qualifiés. Le mec, il a un, un truc de reproduction, mais, mais genre, le truc est gigantesque. Donc, pour isoler exactement le, le problème qui ne va pas, euh, bah, un mainteneur ça prend du temps et des fois c'est juste une petite typo quelque part et au final tu, tu passes deux heures pour te rendre compte que, que c'est rien du tout euh, Aujourd'hui, un junior, il peut très bien aller euh, sur un projet open source et voilà, commencer par euh, potentiellement euh, déjà lire la doc, faire un retour sur la doc, euh, essayer de qualifier, déjà essayer de monter en compétence sur le projet après avoir lu la doc, essayer de qualifier euh, les bugs qui sont reportés pour que le mainteneur euh, principal euh, y consacre moins de temps. Ça lui fait gagner du temps pour se concentrer sur, euh, sur des choses qui sont plus, euh, plus importantes. Et sur un projet qui est, qui, on va dire, très utilisé, le, on va dire l'exigence technique est quand même assez élevée donc, quand on ouvre une pull request, tout de suite, on va avoir de la review. On va avoir des gens qui vont, qui vont dire non, là, ton API, elle n'est pas bien designée. Enfin, tu vois, tu apprends réellement le côté de genre, voilà, tu crées une API, mais genre, ton API, si elle est publique, euh, ce n'est pas, euh, pas la fête. Il faut un design, il faut une vision mm -hmm. dans le temps. Euh, tu vois, on ne va pas s'amuser à faire un breaking change parce que tu as fait une API et qu'un mois plus tard, euh, on, va, on va devoir la changer. Donc, ça t'apprend, on va dire, des notions de design qui sont importantes quand tu es, euh, euh, je ne sais pas, dans les entreprises, c'est des api publiques Si tu vois. Donc, tu as les mêmes, le même genre de problématique et, okay. euh, et surtout euh, je pense que bon, ça c'est un truc qui est, qui est de manière plus générale euh, tu as tort en public et en particulier sur internet tu vas toujours avoir quelqu'un qui va te dire euh, non là tu as tort et tu vas avoir plein de gens qui vont te corriger et il faut et un truc il faut surtout pas avoir peur c'est d'avoir peur d'avoir tort sur internet parce que c'est le meilleur moyen de monter en compétences tu vas poster un truc tu vas dire une grosse connerie euh, dans le pire des cas euh, tu vas apprendre quelque chose de nouveau et avoir de la visibilité parce que les gens, ils vont commenter sur ton truc et ça va créer de l'engagement. Mmh. Je ne sais pas si, à part vraiment, si, si tu, ben, tu peux aussi faire quelque chose de mal, mais je veux dire, globalement, si, si tu fais une erreur innocente et que tu pensais réellement que tu avais raison et qu'au final, tu as tort, ben, les gens, ils vont te corriger, tu vas apprendre quelque chose et puis tu vas repartir moins con. Quoi. Moi, au, au début, tu vois, j'avais un peu peur de, de créer du contenu sur Internet D'écrire un article de blog ou des choses comme ça. J'ai commencé à poster euh, tous les jours sur LinkedIn. Je me suis dit, voilà, il faut absolument que, que, que je gagne en visibilité si je veux vendre des missions de conseil. <rire> euh, j'ai commencé à poster peut-être 5 jours par semaine euh, sur LinkedIn. Il euh, y a sûrement des trucs, euh, j'ai sûrement dit des conneries, mais en fait, il n'y a, a jamais personne qui m'a vraiment euh, dit méchamment, là, tu dis une grosse connerie. Euh, éventuellement, ils vont te dire, non, là, tu as tort, regarde, je te donne le lien de la doc qui te montre, qui te prouve que tu as tort, et je fais, bah, ah ouais, merci. Et puis c'est tout, quoi, tu vois. Et puis au pire, le, le mec qui t'a corrigé, il t'a donné de la visibilité, en vrai. Bien sûr. Des fois, c'est con. Hein. Ça, c'est un plus du, du marketing. Mais en fait, tu fais une typo dans un email. Euh, bah, tu vas avoir des gens qui vont te dire non, là, t'as fait une typo, tu vois. Après, euh, du coup, euh, tu vois, t'engages des conversations sur des erreurs, en fait.
1: Il m'est arrivé de faire exprès de faire des fautes. Bon, ah j'avoue, je, ouais. euh, <rire> j'en fais parfois sans faire exprès, <rire> malheureusement. Mais euh, typiquement, ce que, tu, ce que tu dis me rappelle un truc. Un jour, j'avais fait un post sur LinkedIn à propos des effets composés. Donc en investissement, grosso modo, pour ceux qui connaissent pas les effets composés, c'est l'idée de dire qu'il va falloir investir le plus tôt possible, puisque le temps est une variable très importante. Puisque si ton capital, ton capital, il investit de 7% par an, qu'est-ce qui se passe Tu as un effet boule de neige. Donc plus ça grossit, grosso modo, plus ta boule de neige, elle grossit très rapidement. Je crois qu'il y a une manière de se le représenter, c'est de te dire est-ce que tu préfères que je te donne un centime et que je, dès le premier jour, et que je double ça, cette somme, tous les, euh, tous les jours, pendant 31 jours, ou que je te donne 3 millions, et je crois que, euh, mmh. je, te, je me trompe peut-être sur les chiffres, mais le 1 centime, finalement, il, il finit par être euh, supérieur à ces 3 millions au final. Mais il finit ouais. par être supérieur dans les derniers jours, je crois, au, au 30e, au, 30e, ouais. au 31e. Il suffit quoi. de
0: rajouter un jour, et puis euh, <rire> ça change tout déjà. Quoi. Donc, euh, Exactement, ça, final, ça te
1: double, ouais. c'est incroyable. Mmh. Euh, et et j'ai un CTO d'une néobanque, je crois que c'est Blink, je ne veux pas dire de bêtises. Euh, mais d'une néobanque qui m'a contacté et qui m'a proposé une mission en react Native, d'ailleurs euh, et, et c'est parti d'un clash entre guillemets sur les intérêts composés et, et, les, et où il fallait placer son argent tu vois ce qui est ouais, quelque part un sujet tu vois très différent mais finalement ouais. notre conversation tu vois elle a, elle a, elle a bifurqué sur, sur sur une mission en freelance quoi
0: ouais bah ouais, ouais. Bah après euh, effectivement tu vois tu peux faire des posts linkedin euh... Enfin, euh, si tu veux avoir de la visibilité, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des posts LinkedIn. Il bon, y en a plein qui font des posts, mais qui, qui n'apportent pas beaucoup de valeur, qui font beaucoup de trucs polémiques. Et mm -hmm. ça leur donne de la visibilité, mais ça ne leur donne pas de la crédibilité. Donc c'est oui. un, un truc à prendre avec des pincettes. Mais de temps en temps, je pense que ça ne fait pas de mal euh, euh, enfin, de créer du contenu avec euh, à forte visibilité, même si ce n'est pas forcément euh, euh, ton domaine de prédilection euh, sur lequel tu vas, tu vas parler. Mais au moins, ça te donne un petit coup de boost en visibilité à un instant T. Quoi.
1: Alors justement, je crois savoir que tu as, de... enfin, as fait quelques posts, parce que j'ai fait des podcasts avec des gens qui m'ont dit avoir eu des débats avec toi sur le natif versus donc le, le développement euh, iOS, par exemple, ou Android natif versus React natif, et c'est un sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Euh, ma première question, c'est, imaginons qu'une personne, un potentiel client t'appelle demain et te dit, bah voilà, j'aimerais développer une application mobile, je ne sais pas vers quelle technologie me tourner, euh, quelles vont être tes questions Quelle va être ton approche pour dire ben voilà, peut-être qu'il faudrait faire du Rack Native, peut-être qu'il va falloir faire du natif, peut-être qu'il va falloir faire du, du Flutter Comment est-ce mmh. que tu vas euh, discriminer ou tu vas choisir plutôt euh, la techno qui, euh, qui va bien
0: bah, En fait, je pense que ça dépend de, de beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment euh, une techno qui, qui est vraiment euh, ultime pour euh, tous les projets. Euh, je pense que ça dépend aussi de la culture d'entreprise je pense que on, quand on parle de cette question on est obligé forcément de parler de Airbnb euh, Airbnb euh, ils ont abandonné React Native il y a quelques années après avoir été des early adopters euh, c'est le cas, on va dire, le plus courant d'abandon de React Native il faut, faut savoir mm -hmm. qu'ils étaient dans un contexte très particulier euh, ils avaient déjà des devs natifs sur place euh, qui avaient une culture de, bah, qui est habituée euh, à faire du natif en Android en... Et en iOS, euh, et ils avaient une app euh, Brownfield. Brownfield, c'est-à-dire que tu mélanges, on va dire, à la fois du React Native. Euh, enfin, ils ont introduit du, du React Native dans, dans une app existante. Oui. Euh, mais, mais ils l'ont fait de la manière compliquée, en fait. <rire> ils l'ont fait de à la dire... manière compliquée, c'est-à-dire que en fait, la coquille est native et euh, ils ont quelques vues en React Native. Enfin, quelques vues à la fin, il y en avait peut-être beaucoup, mais ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup plus simple, en fait, de faire une coquille React Native et d'avoir des vues natives qui sont imbriquées dans l'app en React Native. Donc, par exemple, euh, ça m'intéresse parce qu'en fait, le, le problème, c'est que le state euh, de ton application et éventuellement tes design tokens et tout ça, si tu as un design system, euh, il faut, euh, à un moment donné, il faut qu'il soit implémenté quelque part. Oui. Tu ne peux pas... Le, tu peux pas euh, tu n'as pas envie de le dupliquer, tu vois. Tu n'as pas, pas envie de le dupliquer. En plus, le state, aujourd'hui, si tu veux le euh, le, faire, le transférer de React Native à euh, la partie native, il faut le serialiser. ça a un coût, c'est asynchrone. Donc, la communication, c'est un, en fait, un peu comme si tu étais dans un système distribué. C'est un peu, un peu comme si tu étais dans un système distribué où tu avais deux, on va dire deux microservices qui ne peuvent interagir que par une couche réseau euh, qui, est, euh, qui est la serialisation et le bridge de React Native. Bon, Alors, excuse-moi. Déjà...
1: Là, tu parles de la communication entre du code natif et du code React Native Est-ce que je te suis bien Oui, c'est ça. Ok. Euh,
0: et, et du coup, aujourd'hui, il y a une nouvelle architecture avec, euh, dans React Native qui arrive, qui va rendre cette communication, euh, enfin, la communication synchrone possible. Donc, déjà, les apps Brownfield de type Airbnb vont être plus faciles à implémenter, puisque en fait, tu seras plus euh, sur de la communication asynchrone. Tu pourras avoir le natif qui va faire une query sur euh, euh, du React Native et vice-versa. Enfin, je crois que c'est plutôt React Native qui va pouvoir euh, interagir avec le natif euh, de manière synchrone. Euh, mais, et du coup, ça va, ça va de, réduire la complexité, parce qu'en fait, quand tu auras besoin de données, tu pourras les, les récupérer euh, tout de suite. Et ensuite, euh, potentiellement, tu vas avoir une nouvelle couche euh, d'interface entre le natif et le React Native qui va, euh, on va dire, euh, enlever le besoin de sérialisation, puisqu'en fait, les, les données en mémoire seront partagées entre le natif et le React Native, donc la communication sera beaucoup plus... Euh, Facilité, donc si tu as besoin de partager du state entre natif et rack native, euh, ce sera beaucoup plus facile dans le futur. Donc, ça, c'est une, une aparté. C'est si une aparté,
1: excuse-moi, mais je vais ajouter quelque chose. C'est une, une aparté qui est importante, euh, que les gens ne vont peut-être pas comprendre pourquoi tu l'as fait, mais je, je, je vais te dire pourquoi, parce que moi j'ai fait du rack native, je, je suis spécialisé dans l'iOS native, donc Swift, mais mmh. la deuxième techno que j'ai peut-être utilisé le plus, c'est du rack native. Et j'ai bossé sur des projets où euh, on n'avait pas toutes les capacités. En, en, avec le code l'existant du React Native on ne pouvait pas faire tout ce qu'on souhaitait faire ouais. donc on a dû imbriquer du code natif dans le projet faire des développements natifs typiquement pour utiliser des librairies tierces, etc et, et modifier le code de, des librairies tierces qu'on intégrait mmh. et, euh, et c'était le bordel quoi parce que dès qu'il y avait un bug il fallait savoir dans quelle couche c'était, est-ce que c'était dans le React Native, est-ce que c'était dans la librairie qu'on venait d'intégrer, ouais. enfin tu vois ouais. c est, c est, du coup c'était, je veux dire je débuggais, enfin c'était terrible
0: tu vois après, je pense qu'aujourd'hui, ce genre de... Enfin, la nouvelle architecture va pas de... qui arrive dans React Native ne va pas forcément régler ce problème de, ah oui de debugging. Parce... Bah, en fait, voilà, tu as plusieurs couches, tu as des attractions. Euh, Au final, ce qui est compliqué, c'est parce qu'en fait, tu as besoin de, de quelqu'un qui soit full stack, euh, tu vois, qui comprenne la partie JS oui. et la partie native pour déboguer le bug natif. Mm -hmm. Et ça, c'est des profils qui sont très rares aujourd'hui en React oui. Native, il n'y en a pas beaucoup. Euh... Et euh, qu'est-ce que je voulais dire ouais, bah, Du coup, tu c'est pareil que quand tu le... Quand tu, la quand tu utilises la libre de quelqu'un d'autre alors ok c'est potentiellement le même langage que toi tu comprends mais tu connais pas forcément les détails d'implémentation de cette libre et s'il y a un bug dans la librairie bah aussi euh, bon courage pour, euh, pour, pour le la cas. débloquer tu vois c'était le cas voilà, et en plus
1: c'était un objectif C ouais. et, et je suis pas un fan de l'objectif C parce que pour ah, ceux ben qui là. connaissent l'objectif C ils ont la capacité à mettre des arrobases 5 arrobases sur une même ligne donc va comprendre mmh. la, la signification du truc euh, mais ouais ouais je, je vois ce que tu veux dire
0: Ouais, okay. du, bah, ouais, euh, en plus, la majorité des libres React Native en, en iOS sont object euh, C, donc c'est vrai que oui. c'est pas... Euh, je pense que ça va pas mal changer dans les prochains temps. Il y a, avec la nouvelle architecture, je sais qu'ils veulent vraiment simplifier euh, le... Le, on va dire l'expérience aujourd'hui de, de création de, de librairie native pour avec native est quand même un peu fastidieuse. Moi mm -hmm. personnellement, j'ai jamais pris le coup d'apprendre. Alors je suis un peu de Java, mais enfin j'en sais à l'époque, on va dire. Donc j'arrive à me dépatouiller. Euh, Swift UI, voilà, j'ai réussi à faire une chère extension mais bon, c'est pas euh, <rire> c'est pas mon domaine de prédilection non plus. Mm -hmm. Même si je comprends quand même le langage, il a l'air il a l'air plutôt assez familier, on va dire. Oui. Et Objectif C, voilà, tu vois, c'est un truc que j'ai pas envie d'y toucher. J'ai même pas envie de l'apprendre, quoi, tu vois. Je viens de croire. C'est pas c'est pas un investissement, mais tu vois, je je suis toujours, enfin, j'essaie me débrouiller un peu en natif, mais Objectif-C, clairement, c'est voilà, c c pas mon domaine de compétence. Et j'ai pas envie de, que ce le soit. Euh, donc, effectivement, ouais, je pense que le, le fait de débugger aujourd'hui, ça reste quand même un peu compliqué parce que tu as plusieurs couches, quoi. Et je vois, quand il y a plusieurs couches, il ben, faut déjà trouver dans quel couche Après, le langage, c'est mmh. pas forcément la barrière. Enfin, aujourd'hui, je ne me vois pas débugger de l'objectif C, mais par contre, du SwiftUI, euh, si je maîtrise un peu mieux les outils de débug, bah, pourquoi pas, quoi. pas Le langage, euh, visuellement, euh, il est compréhensible. Oui. Euh, maintenant, pour revenir sur le cas d'une nouvelle application, euh, je pense qu'il euh, y a plusieurs solutions qui sont intéressantes, mais ça dépend de la culture de l'entreprise, ça dépend de l'investissement que tu es, es prêt à faire. Euh, aujourd'hui, bah forcément, si tu as, si as beaucoup de moyens, euh, potentiellement faire du native, ça peut, faire du native, ça peut, ça peut rester intéressant. Il euh, y a quand même pas mal de use cases qui vont te montrer qu'on peut faire des apps qui sont dans le top 5 de l'App Store en React Native. Par exemple, euh, Coinbase en React Native, aujourd'hui, euh, qui, qui a des très bons ratings sur les stores et qui, qui est une belle, euh, une belle implémentation euh, en React Native, on va dire. Et euh, je pense que tu as aussi pas mal d'apps en Flutter qui ont un intérêt. Euh, après je pense que la, la différence entre natif et React Native elle, elle est pas en fait il faut, il faut pas vraiment les opposer parce que justement je pense que dans le futur on va vouloir vraiment mélanger de plus en plus de vues natives dans, le, dans React Native aujourd'hui c'est quand même un peu compliqué, il y a pas beaucoup de gens qui sont compétents pour faire ça mm -hmm. et euh, bah, je pense aussi que c'est à cause de Objective C quoi. Euh, je pense que dans le futur ça va pas arriver tout de suite parce que j'ai l'impression que Swift UI est pas encore euh, aussi bien que UIKit et tout ça là. enfin moi je connais pas trop iOS
1: alors, en fait, SwiftUI se base, euh, on me corrigera en commentaire si je disais bêtises, mais sur UIKit. Et en plus de ça, euh, la problématique de SwiftUI aujourd'hui, c'est euh, la compatibilité des versions iOS. C'est-à-dire que, grosso modo, je vais simplifier, SwiftUI est disponible depuis iOS 13, mais euh, il y a eu une nouvelle version de SwiftUI qui n'est disponible qu'à partir d'iOS 14, c'est la galère pour avoir la rétrocompatibilité. Tu dois mettre des IF iOS 13, IF iOS 14 dans le code si tu veux avoir du SwiftUI euh, à, à partir d'iOS 13. C'est un bordel ouais. pas possible. Du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, Si tu veux adopter du SwiftUI, eh tu dis adieu à tout ce qui est en dessous de iOS 14.
0: Ouais,
1: C'est ouais. ce que j'ai pu voir pour avoir les, mis un petit peu les mains dans le cambouis. Mais sur le sur sur long
0: terme, ça risque quand même de, 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 de devenir la référence. Je pense d'ici peut-être 5 ans, euh, ce serait quand même la version stable, non hein. Peut-être. Tu
1: penses Je n'en ai aucune idée, je t'avoue. Euh, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas viable pour certaines entreprises à cause de ce problème de version d'iOS. Même si ça reste marginal, euh, souvent, c'est le les, 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 les plus petit groupe, les minorités qui font beaucoup de bruit. Ouais. Et euh, quand tu prends des mauvaises notes sur l'App Store parce que tu as lâché iOS 13, euh, alors certaines boîtes peuvent se le permettre, d'autres, euh, beaucoup moins.
0: Oui, bien sûr. Là. Je comprends. Donc, tout ça, aujourd'hui, React Native est implémenté avec euh, UIKit. Euh, il y a déjà des expériences avec, euh, avec SwiftUI, mais par contre, c'est euh, vraiment à l'état de POC. C'est pour montrer que c'est possible, en fait. Euh, mais par contre, les, les Expo, qui est une grosse boîte euh, dans l'écosystème React Native, qui on va dire, permet, crée des outils pour nous faciliter la vie euh, mm -hmm. en termes d'expérience de développement, eux ce qu'ils font c'est qu'ils sont en train de travailler sur un système qui permet de créer des plugins beaucoup plus facilement en Swift, UI et, en, non, en Swift et en Kotlin euh, et derrière bah, du coup ça, va, ça risque de booster un peu l'écosystème parce qu'en fait là pour l'instant ils se sont concentrés sur vraiment une mission qui était euh, vraiment très importante c'est de dire bah, voilà, on peut, builder, on peut créer une application iOS ou Android sans Mac et sans limite enfin il y a quand même quelques limites mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui tu peux créer une application avec du code natif sur mesure euh, pour SwiftUI et eux, ils ont un service de cloud qui va être capable de te la builder, de te créer une coquille euh, qui va te permettre d'embarquer ton code natif que tu as écrit et euh, de pouvoir euh, faire des mises à jour JS sans que toi, tu aies besoin d'avoir un Mac. Donc euh, en fait, ils ont toute la chaîne de développement euh, de bout en bout maintenant, euh, ce qui permet vraiment de, 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 de développer n'importe quelle app avec Expo, euh, enfin presque n'importe quelle app avec Expo, sans pour autant que l'app soit lourde ou qu'il y ait euh, des grosses contraintes euh, qui sont assez mm -hmm. pénibles. Euh donc voilà, ils ont, ils ont réglé ce problème-là de bout en bout. Maintenant, le, le, ce qu'ils veulent faire, vraiment, je pense que c'est faciliter la, la, la vie des développeurs pour, actuellement, pour justement rajouter du code natif. Parce qu'aujourd'hui, il y avait deux contraintes. C'est qu'en fait, quand tu voulais rajouter du code natif, tu ne pouvais plus utiliser Expo. Ça, c'était pénible pour les développeurs parce que globalement, ils aiment bien Expo. Et en plus, euh, il faut l'écrire souvent en Objectif C parce que la doc officielle, elle te dit qu'il faut faire comme ça. Elle est peut t'aide pas trop pour que ce soit simple d'écrire euh, mm -hmm. du Swift. Euh, du Swift. Donc euh, du coup, je pense que dans les, dans les deux prochaines années, on va dire que tu vas avoir une, une panoplie de, de livres React Native qui seront sûrement de meilleure qualité, sûrement mieux maintenues, parce qu'elles seront dans un langage qui est plus agréable à utiliser. Et euh, en plus, elles seront compatibles avec Expo, donc en fait, il y aura plus d'usages et il y aura plus de, de maintenance sur toutes ces, toutes les livres de ce, ce nouvel écosystème. En fait. Donc pour en revenir à ce que je voulais dire, c'est par rapport à Native versus React Native, euh, je pense qu'il ne faut pas opposer les deux. Aujourd'hui, tu peux commencer ton app en React Native. Et si tu ressens le besoin d'utiliser du natif sur certaines vues, euh, bah, tu utilises du natif parce que tu penses que le natif, euh, c'est bon. Après, je pense que globalement, euh, ce que veut React Native, c'est de, de pouvoir mutualiser le code entre iOS et Android. Donc, il y a quand même un intérêt par rapport à ça. Et toi, si vraiment tu as envie de faire des expériences vraiment euh, très poussées sur une plateforme et, et enfin vraiment utiliser des, des, des primitives qui sont propriétaires à une plateforme qui ne sont pas faciles à utiliser avec React Native, tu pourras toujours. Euh, utiliser du code natif pour ce cas de figure-là. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un euh, truc très important de l'écosystème React, c'est... Euh, on appelle ça les escape-hatch. C'est euh, de, de dire, voilà, quand tu es bloqué euh, dans le monde React, tu peux toujours, faire, euh, tu peux toujours utiliser euh, le, le, les, les primitives de la plateforme en dessous, quoi. Je,
1: je crois savoir qu'au début, la philosophie de React Native, c'était euh, pas euh, écrit une fois ton code et euh, compile-le pour les deux plateformes, mais c'était plus... C'était plus l'idée selon laquelle une même personne pouvait développer le code pour Android et iOS en utilisant React Native. Et...
0: C est, c est Attends, je...
1: C'est pas tout à fait ça. Ok, alors je, je continue parce que je, je crois savoir que ça a été. Donc c'est React Native, c'est Facebook derrière. Et que mm. la problématique était la suivante, c'était qu'ils ils ont des équipes énormes de, de dev mobiles peut-être que tu as des chiffres à nous partager, peut-être c'est secret aussi, non, euh, sur la quantité les... de dev, et je crois qu'on parle de 200 devs par plateforme, euh, native, hein, donc des 200 devs, voire peut-être plus sur iOS et sur Android. Donc forcément, ils ont une problématique de process, et c'est pour ça qu'ils ont créé React Native, c'est parce que, pour mieux gérer ces process-là, ils voulaient faciliter le travail en disant bah, c'est un développeur qui va faire le, le même taf deux fois, entre guillemets, parce qu'on va gagner du temps comme ça. Et je, En tout cas, c'est ce que j'avais compris au début au lancement, c'était cette volonté finalement de simplifier les processus de, 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 de la taille de l'équipe qui, qui est gigantesque chez Facebook. Euh,
0: je pense, je pense qu'effectivement, on peut le voir un peu comme ça aussi. Euh, je pense que ce n'était pas la manière dont ils l'ont présenté. Le, la manière dont ils l'ont présenté, c'est plus euh, tu apprends le modèle React euh, déclaratif, euh, on va dire, avec euh, enfin, les props et tout ça, là. Mm -hmm. et euh, tu peux le porter sur n'importe quelle plateforme. Aujourd'hui, euh, tu peux utiliser React Native sur, euh, pour créer une application iOS, pour créer une application Android, pour créer une application euh, 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 web, euh, pour créer une application de terminal. Aujourd'hui, tu as un truc qui permet de rendre sur un terminal pour créer une application WebGL qui peut tourner en WebGL sur React Native ou sur le web. Euh, tu peux créer euh, des vidéos avec Remotion aujourd'hui tu vois, y a, en fait si tu veux il n'y a pas de limite euh, mm -hmm. la limite c'est la, la capacité de l'écosystème à créer des renderers pour les nouvelles plateformes donc si tu veux, si toi tu es un peu old school en Java tu peux créer un renderer, un, un renderer React pour, pour Swing ou, ou Qt ou j'en sais rien tu vois. il n'y a, y a, a pas de limite par rapport à ça euh, et contrairement à Flutter, où on va dire que tu es quand même limité dans le sens où euh, le, la finalité, c'est de, de dessiner sur un canvas en 2D. Donc, euh, on va dire que euh, je pense que React Native offre plus de liberté que Flutter. Et, euh, et par, rapport à, par rapport à ce que tu, tu disais, en fait, l'idée, c'est que en fait, React a un corps qui est commun entre toutes les plateformes, euh, donc, tu l'apprends une, une seule fois ce corps-là, et ensuite après tu peux développer pour toutes les plateformes. Mais ça n'empêche pas qu'il faut quand même que tu sois au courant des, des primitives des plateformes. Il faut que tu oui. saches que euh, voilà, euh, sur iOS, tu as un, un picker sous forme de roulette euh, qui n'a pas eu une expérience utilisateur euh, euh, très bien, quoi on va dire. Oh, <rire> <Pas> doucement,
1: <rire> on ne critique pas un peu ici. <rire> non,
0: mais <rire> tu, tu c'est ce vrai
1: qu'ils qu l'ont que... changé d'ailleurs. Voilà.
0: Et, et tu vas aussi avoir euh, des trucs sur Android bizarres dont il faut que tu sois au courant comme euh, le fait que quand tu affiches la vue euh, picker Android, bah, le, bah, si tu veux changer les couleurs, tu peux pas le faire dynamiquement. Euh, il, faut, euh, mmh. il faut passer par du XML avec un string euh, Enfin euh, bref voilà tu vois, as des trucs comme ça des subtilités c'est React Native va pas te cacher ça à un moment donné si tu veux vraiment faire une app sérieuse et es une grosse entreprise bah, tu vas devoir avoir des développeurs natifs qui savent euh, éditer un, un fichier plist régler les, les permissions euh, utiliser Xcode euh, éventuellement euh, faire un setup fastlane ou des choses comme ça quoi tu peux pas euh, Expo va permettre on va dire de te faire un MVP mais à un moment donné tu vas quand même euh, avoir à un moment donné euh, besoin de monter en compétence sur du natif quoi qu'il arrive le, -ce le but de React Native c'est pas de lisser en fait c'est ça le, tu vois c'est une grosse différence avec Flutter c'est Flutter le but c'est as un code et le rendu visuel est le même partout React Native c'est plus on va créer des affractions bah, potentiellement tu vas avoir un date picker pour iOS et Android qui vont tous les deux afficher le composant natif mais à la fin ce sera le composant natif il y aura pas la même gueule tu vois c'est un truc qui est vraiment important c'est que tu vas pas lisser ce sera vraiment deux apps différentes mais qui globalement vont fonctionner pareil parce que tu vas partager pas mal de code euh, entre les deux camps.
1: Question actuelle, euh, est-ce que tu as regardé un petit peu euh, tout ce qui se passe euh, au niveau du Metaverse qu'a annoncé euh, Mark Zuckerberg ouais. Est-ce que tu as, as un commentaire à faire euh, Qu'est-ce que tu en as pensé Qu'est-ce que tu peux nous dire
0: bah, Écoute, euh, moi je ne suis pas trop au courant de, de toutes ces choses-là. Enfin, en, en, enfin, les projets internes chez Facebook, je ne les connais pas forcément. Euh, le ressenti que j'ai euh, de l'extérieur, c'est qu'en en fait, euh, ils, ils ont quand même investi pas mal sur Actif pour la VR. J'ai l'impression ah. que c'est quelque chose qui est important ah. pour eux. C'est qu'aujourd'hui, les expériences en React Native, je pense que enfin, tu vois, tout, tout ce qu'ils montrent en Oculus et tout ça, ça va sûrement être créé en, en React Native. Euh, et euh, bah, voilà, je pense que c'est quelque chose... Les deux technos sont un peu liés. Quoi, tu vois je pense qu'ils ont une vision à long terme par rapport à ça, mais moi, je ne la connais pas. C'est mon intuition. Je, je
1: crois qu'ils ont investi 1 milliard ou 10 milliards, je ne me souviens plus. J'ai vu un, un, un interview de, de Mark Zuckerberg. Il disait oui, on compte investir un ou dix milliards sur les prochaines années pour justement mmh. développer tout ce qui est euh, réalité augmentée, réalité virtuelle.
0: Ouais. Bah, je t'avoue que je sais pas trop, c'est pas trop, c'est pas trop mon domaine. Je sais que il euh, y a des gens chez Facebook euh, que je suis sur Twitter qui ont travaillé sur React Native mmh. pour la VR. Euh, ils ont fait des blog posts aussi récemment sur le blog de React Native qui parlent de, de développer, euh, de pousser justement euh, la vision euh, euh, sur les prochaines années de React Native sur la VR. Donc euh, bah, J'imagine que c'est un projet très important pour eux. Euh, Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de détails là-dessus. Euh, ou alors, c'est des détails euh, dont je ne suis pas au courant parce que euh, je pense qu'ils ne donnent pas beaucoup de visibilité là-dessus en, en termes de techno et de, de ce qu'ils mettent en place. Mais je pense réellement que, que React Native alors, va être utilisé là-dessus. Et justement, tu vois, par exemple, c'est un des cas de figure où Flutter, complètement, ne peut pas rivaliser avec React Native. Parce qu'en fait, Flutter ne peut pas faire... Enfin, euh, ma connaissance de la VR, tu vois, c'est... Ce n'est pas un moteur VR, c'est un moteur 2D. React Native, il est capable de faire du WebGL, il est capable de faire de la vidéo, il est capable de faire du web de manière performante avec le SEO. Euh, et alors effectivement, React Native, potentiellement, va avoir un surcoût par rapport à Flutter parce que du coup, tu vas devoir gérer les différences entre les plateformes. Mais c'est aussi, aussi cette flexibilité de gérer les choses différemment selon la plateforme qui le rend plus puissant pour, euh, pour s'adapter à toutes les situations. Quoi. Et, et un truc ouais. important, c'est ouais. euh, que... Il euh, y a William Candillon qui travaille, euh, enfin, qui est un peu le, le, on va dire le, le représentant euh, de, du monde de l'animation React Native avec une chaîne YouTube, je ne sais pas, il doit avoir 80 000 abonnés ou quelque chose comme ça sur un truc vraiment assez, assez de niche quand même. Bah, Aujourd'hui il travaille sur un, truc, euh, qui, un projet qui permet de porter le moteur 2D euh, Flutter, ce a, sur React Native. Et le but en fait c'est que demain tu puisses dire bah voilà si j'ai une vue qui a besoin d'être animée en 2D avec beaucoup de FPS ou un truc comme ça, bah, en fait tu n'es pas limité, tu peux dire voilà, au lieu d'utiliser Swift ou un truc comme ça, bah, tu utiliseras une vue, euh, une, vue, euh, une vue en SKIA. Mais tu n'auras pas besoin de code natif en plus parce qu'en fait euh, le, les primitives qui, que la lib va offrir euh, permettront de dessiner sur le code bas en, en, en JavaScript directement. Donc tu, tu pourras faire la même chose que Flutter limite, euh, mais dans React Natif.
1: Euh, on arrive à la fin du podcast. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, bah, On peut me retrouver sur ma newsletter euh, reactebdo.fr euh, Sinon, sur Twitter, euh, Sébastien Lorbert et sur LinkedIn aussi, pareil, Sébastien Lorbert.
1: On mettra tous les liens en description. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Merci Sébastien.
0: Bah, merci à toi Lilian aussi. C'est gentil de m'avoir invité. <rire>
1: Avec grand plaisir, euh, n'oubliez pas euh, d'exploser les pouces bleus, de vous abonner au podcast de le noter en fonction des plateformes euh, où vous l'écoutez, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode C'est la fin de cet épisode, merci beaucoup de nous avoir écoutés si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter et à vous abonner A très bientôt pour un prochain épisode